1: Por favor, una de callos. Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas... Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle d'Arsenados, la victoria.
2: Mubesa les invita a conocer la gama Infinity. Mubesa, venga a ver y a probar el nuevo Q50, la nueva berlina de Infinity. Infinity. Marca Premium del automóvil. Mubesa, 45 años a su servicio. Nuevas instalaciones en Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal. Mubesa. Para comer con la familia, para una reunión de trabajo o
0: para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante sidrería El Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. Y para para que te olvides del coche, ven en taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44.
3: 11 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca desde El Lagar de Venancio, programa de miércoles, Calle Traductores junto a la Michelin. Eh, ya sabéis, eh, un restaurante fantástico donde siempre nos eh, tratan de forma estupenda y lo mismo con todo el mundo que, que se viene aquí. Eh, un programa de miércoles para, eh, como siempre, tener protagonistas. Hoy es un día, bueno, pues importante para el Atlético Valladolid porque va a jugar Tercera eliminatoria de la Copa, después de que eliminasen a Vidasoa y Aragón, eh, llega Huesca y hoy hay partido a las ocho y media de la tarde en Huerta del Rey para el Atlético Valladolid que va, pues bueno, a intentar heredar ese, esa buena sintonía que tenía el balonmano Valladolid con la competición copera y hoy eh, le toca lo dicho al Atlético Valladolid. Eh, además, hay noticia en baloncesto más negativa, mucho más negativa que, que positiva, eh, que positiva y es que Guillermo Rubio hace las maletas el club le ha concedido la rescisión, había firmado tan solo un mes y ni eso va a durar el, el jugador que parece que va a buscar opción en el extranjero. Luego nos lo va a contar eh, Marlo Carracedo, pero hace nada, hace aproximadamente una hora ha confirmado el Maigüigo Valladolid que Guillermo Rubio no continúa en la disciplina de Porfirio Fisac. Por lo tanto, Moncasi, eh, Albert Moncasi vuelve a estar otra vez en en el, en el frente al que mira el club baloncesto Valladolid para, para cerrar incorporación, no sabemos si en las próximas horas, próximos días, próximas semanas, porque si no me equivoco, ayer en rueda de prensa ya decía Porfirio fisa que recuperado Moncasi el 100% todavía no estaba, que le faltaba que le faltaba trabajo para, para estar a tope. Por lo tanto, eh, vamos, a ver, vamos a ver qué es lo que hace ahora el, el club baloncesto Valladolid, que evidentemente, ...pues eh, pierde a un hombre importante... ...que había hecho buenos partidos... ...lo que, lo que había jugado especialmente el, el tercer partido del, del Club Baloncesto Valladolid que ya saben, de cuatro jornadas en Oro para el equipo eh, cinco como siempre contamos, pero cuatro para el Club Baloncesto Valladolid porque en una le tocó descansar lo ha ganado absolutamente todo esperemos que la marcha de Guillermo Rubio eh, no suponga lo contrario de hecho, bueno, también hay que decirlo que sin él se, se consiguieron victorias por lo tanto esperemos que mantenga esa dinámica el equipo de, de Porfi luego, insisto, nos lo amplía eh, Marlo Carracedo. Eh, importante en el balonmano, con noticia en el baloncesto y hoy ha trabajado también el Real Valladolid, que volvía a los entrenamientos ayer por la tarde, a las cuatro y media en los anexos y que hoy ha repetido, si no me equivoco, en la última sesión a puerta abierta de la semana Porque el partido va a ser el sábado a las 4 de la tarde Por lo tanto, eh, habrá candado jueves y viernes Javier Heredero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Con qué novedades?
4: Novedades que Rubio ayer tampoco ha entrenado por sobrecarga, tampoco lo ha hecho hoy eh, Alfaro tampoco ha estado con el grupo Y quizás la máxima novedad es que Mójica ha tenido que retirarse En un principio ha sido por descanso programado Sí que le he visto yo que se quejaba un poquito de su autor derecho, puede tener una cierta sobrecarga, pero no va, no va a revertir mayores problemas. El que sí que estaba un poco ya corriendo al margen es Mar Valiente, que sí ya está en la última etapa de la recuperación, trabajando ya con el recuperador para entrar con el grupo. Si no es el jueves o el viernes, ya lo hará la semana que viene. Así que buena noticia que Mar Valiente ya está a punto de, de volver otra vez.
3: Buena noticia lo de Marc Valiente, pero bueno, el equipo en cuadro, ¿no?
4: Sí, porque ya no estará algo rubio ni alfaro, ni tampoco inmójica la sensación que daba es que bueno, la verdad, que son muy pocos ha tenido que subir eh, el chico de filial, de filial Ryan Rodríguez, lateral izquierdo, que ya lo hace habitualmente, con los habituales Jorge Hernández, Anuar y, y Guilla Andrés, eh, al final con cuatro jugadores menos del primer equipo se quedan en 16 jugadores profesionales y si no sube gente del filial hacer un entrenamiento competitivo sería imposible. Así que aunque los chicos no estén teniendo sus oportunidades en el primer equipo, por lo menos sí que el entrenamiento hacen que sea competitivo y de, de mucho nivel, porque hoy también ha sido entrenamiento duro y muy físico.
3: Bueno, pues eh, así está el Real Valladolid de Club de Fútbol. Eh, primeras sesiones con frío, hoy menos, la verdad, que ayer, sí. pero ayer a las cuatro y media de la tarde, aunque es una hora en la que, bueno, pues... Eh, suben bastante las temperaturas eh, sí que se notaba ya la rasca ¿no?
4: sí es que además arriba hace frío siempre porque corre mucho viento hoy él hacía sol pero quieras que no cuando estás en la sombra sí que se nota frío de hecho Oscar ya lleva hoy con gorro y con guantes eh, y con manga larga Así que hay algunos como Oscar que ya no, no perdonan Así que sí que hacía frío Había mucha gente, bueno, para ser un día laborable el eh, la habitual ya, quizás un poco más Porque es la última sesión a puerta abierta Ya mañana, como tú has dicho, se cierra el candado Puerta cerrada, la 1 y cuarto hablará ruby Como siempre habrá dos días antes del, del partido Como es en sábado, mañana rueda de prensa de ruby Que escucharemos si no hay ningún problema Aquí en directo la 1 y 4, en directo a Marca Valladolid.
3: Sí, en principio escucharemos Esa, esa comparecencia eh esa comparecencia de Rubi mañana en, en directo como como viene siendo habitual últimamente en el en el arranque de, de nuestro programa bueno, vamos a ver cómo evoluciona la semana ¿no? porque evidentemente es que no sé, tiene para 11 y poco más a día tiene de hoy Rubi
4: para 11 y llevar 5 o 4 del primer equipo y ya tendría que llevar a más de uno de, del filial eh, vamos a ver si Álvaro Rubio es sorprendente porque no llegó a jugar el partido contra el ningún minuto, jugó contra el Girona y aún así tiene sobrecarga, supongo que la sobrecarga le vendría ya de antes y quizás por eso Álvaro Rubio no participó el domingo lo de Alfaro, ya sabíamos que esta semana no iba a estar, que iba a estar solo de descanso y lo de Marvalente también, pero ya lo de Mójica sí que nos preocupa un poco más, en un principio nos han dicho que era programado, que estaba pensado porque el esfuerzo que hizo el domingo fue muy grande y que iba a hacer una especie de bueno, de masajes y recuperación para estar a punto el, el sábado pero bueno, cruzamos los dedos porque siempre que aquí pasan este tipo de cosas al final se, te, se, se terminan torciendo y claro está que la Mojica es un jugador fundamental para este, para este equipo. Así que veremos si mañana sí que entrena y veremos cómo evoluciona el rubio. Que en un principio es una sobrecarga que no revista más gravedad. Pero bueno, ya dos días del partido, quizás que no entrene mañana y sí que se le podría descartar para, para el sábado.
3: ¿Qué ha dicho jeffrey hoy?
4: Estaba muy contento, la verdad. El día que más contento lo he visto desde que ha venido aquí a, a Valladolid. Eh, sonriendo, quizás más relajado por el gol. Ha dicho que que en una ocasión sí que probó en un entrenamiento arriba con Oscar, que se entiende muy bien con él porque es un jugador que sabe leer muy bien los desmarques es un jugador, ha dicho Oscar, veterano, de mucha calidad y respecto a la selección le hemos preguntado si no ha ido por temas... Eh deportivo, suave, ha también hago de papeleo y ha dicho que, aunque él cree que ha sido tema deportivo, la verdad es que todavía le falta eh, oficializar el pasaporte, que tiene que ir un día a Madrid para hacerlo y cuando lo haga, a todos los efectos pueda ser llamado. Que esta vez no podía, por es por eso. Así que nos queda la duda que si no le llamó por temas deportivos o no le llamó por, eh, por temas burocráticos.
3: Bueno, entonces hay que dar las, las gracias al pasaporte, ¿no?
4: Sí, esperemos que no tenga mucho tiempo para ir a Madrid y que se, se alargue un poquito la, el tema, porque cuanto más tiempo esté aquí Jeffrey Centrado, y bueno, eh, en Valladolid, con el equipo, mejor va a ser. También ha dicho que para él es un aliciente el poder ir con Venezuela, pero que lo que quiere realmente es ayudar a este equipo con los minutos que le dé
3: Rubí. Gracias, Javier Hedero. Luego más. Una y sí. 19 Vamos a hacer una pausa muy rápida y continuamos en el lagar de Venancio para hablar de balonmano. Ya saben que aunque sea día de partido, los jugadores del Atlético Valladolid no tienen problema en, en acompañarnos. Hoy a las ocho y media van a buscar la machada en la Copa del Rey frente a Huesca y tenemos a dos protas con nosotros. Pausa y os contamos quiénes son y hablamos con ellos.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM
0: comer con la familia, para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante Sidrería, el lagar de Venancio, Ay, sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos, sin olvidar el menú Sidrería con toda la sidra que quieras beber y todo en nuestro fantástico comedor también ideal para grandes comidas o cenas y para para que te olvides del coche, ven en Taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44
5: ¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas, en Paraíso Número 2. Te esperamos. Don
6: Print, especialistas en impresión. Don Print recargamos cartuchos de tinta desde 5 euros para ahorrar más Don Print Valladolid, estamos en Alonso Pesquera 3, junto Plaza de Santa Cruz Don Print cartuchos de tinta y toner compatibles y originales al mejor precio Don Print Valladolid, estamos en Alonso Pesquera 3, junto Plaza de Santa Cruz Don Print recargamos cartuchos de tinta desde 5 euros para ahorrar más Don print calidad
1: y duración al mejor precio Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Una y 21 minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid por cierto, en unos minutos vamos a hacer una pequeña conexión eh, con la entrega de la bota de oro a Cristiano Ronaldo. Es una desconexión eh, bueno obligada que tenemos eh, que hacer, ya que es un, un premio que organiza eh, un acto que organiza el, el diario Marca, por lo tanto en unos minutos, ya sabéis que nosotros de una a tres eh, procuramos y lo que queremos es hablar exclusivamente del deporte de Valladolid, pero pero bueno tenemos esa desconexión en el día de hoy obligada, la entrega de la bota de oro a Cristiano eh, Ronaldo. Así que vamos a aprovechar para presentar a nuestros protagonistas y para ir hablando con ellos antes, antes de tener ese, esa conexión con Madrid. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas y marcadas tardes, Chus. Ya lo ves, con dos firmes bastiones defensivos del Atlético Valladolid y dos dinámicos estiletes ofensivos también, diría yo, porque ambos participan en los dos menesteres, la defensa y el ataque. Bueno, nos
3: estamos acostumbrando a que vengan los protagonistas del Atlético Valladolid en día de partido, ¿no? Esto es relativamente, ojalá, bueno, ojalá... Es relativamente bueno, porque si hablamos... Entre semana, evidentemente, es que hay Copa del Rey Y eso, se, se, si lo volvemos a hacer Será no. cuestión de que, de que siguen vivos en
7: la competición Alguno no ha tenido la suerte de venir Sí en miércoles, pero no en día de partido, porque la Copa de Su Majestad el Rey en las sucesivas eliminatorias que ya se han consolidado y la que hoy supone también estar en Huerta del Rey a partir de las ocho y media de la tarde, eh, no han tenido la oportunidad de vivirla desde el mismo momento. Pero ojalá, decía yo, que a lo largo de los tiempos y de los sucesivos miércoles podamos tener protagonistas porque las eliminatorias se van solventando favorablemente. Bueno,
3: vamos a presentarlos eh, sí. Está con nosotros Alfonso de la Rubia Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Y también Sergi Grossi Sergi, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, bienvenido buenas Gracias eh, Bueno, eh, contándonos un poco eh, Partido hoy a las ocho y media frente a Huesca eh, Va a ser complicado, va a ser muy complicado Porque sí que parece un rival, pues bueno, superior a, a Aragón eh, ¿Qué esperáis? No sé si os hace ilusión estando en plata esta temporada jugar contra equipo de Asobal y equipo de los teóricamente semipotentes o, o la Copa ya la empezáis a ver también como, como un poco, no sé si medio estorbo, no lo sé
8: Bueno, no creo que se pueda denominar así, eh, estorbo no, eh, creo que hay mucha ilusión por jugar hay mucha ilusión por intentar hacer algo bonito, otro reto más después del de, del de Aragón otro equipo un pelín superior como bien decías y yo creo que, que en la mente de cada uno sí que está ese vamos a superarnos, vamos a intentar dar otro pasito más. Sabiendo que, bueno, en el horizonte sí que tenemos un partido bastante importante Como el de Alcobendas en casa Y que al final, eh, bueno, la liga son, como do, do, como se dice Donde se donde se juega nuestro futuro y donde, donde se cuecen la, las habas
3: Lo que os da de comer, ¿no? Efectivamente, sí.
8: pero yo creo que ese partido de Huesca Como todo y como cualquier deportista Sí que tiene que salir a, a darlo todo, a dar el 100% Y a intentar pasar por encima o ganar a, a, al equipo Aunque en este caso sea una chaval
9: Sergi Sí, bueno, al final somos deportistas y lo que te gusta es com competir con, con los mejores para medirte y bueno, pues jugar contra un equipo de una categoría superior siempre es bonito para la gente, para el aficionado en Valladolid y para nosotros pues bueno, es un partido que, que vamos a jugar con mucha ilusión y, y a ver qué pasa
3: ¿Es significativo que Barça y vosotros seáis los únicos supervivientes de, de plata o también, bueno, tiene mucho que ver los rivales que tenían el resto de equipos?
9: Bueno un poco de todo. El tema de las eliminatorias, pues también puede favorecer. Y luego, bueno, el Barça es un conjunto con, con jóvenes valores que en próximos años vamos a ver en Nasoval, en competiciones europeas, en otros equipos extranjeros y y bueno, pues nosotros en casa estamos muy fuertes con la gente, el factor campo nos ayuda mucho.
7: Uh -huh. Marco ¿En dónde estriba la dificultad? ...que podéis encontraros en teoría a partir de las ocho y media de esta tarde... ...con respecto al Huesca, naturalmente.
8: Bueno, yo creo que es un equipo que tanto en defensa y en ataque... Eh, ...pues eh, está bien plantado y tanto antro antropométicamente físicamente... ...son superiores a nosotros, nosotros no tenemos tanta altura... ...ni tantos centímetros, ni de alto ni de ancho... ...y ese es un problema que podemos tener. Eh, ellos son bastante más rocosos que nosotros... Y luego en ataque tienen un, un juego también bastante bien hilvanado con, con tres eh, jugadores en primera línea eh, Que tanto Rochelle como Pepe, como, Pepe, como, Marcelo, Nobelle, Pepe Nobelle, sí, como Marcelo nos pueden hacer bastante daño Y bueno, hemos preparado nuestras armas Vamos a ver si con ellas podemos sorprender Que es de lo que se trata Sabemos que nosotros tenemos que estar al 100% Y que ellos pues bueno eh, bajen una pice en, en un momento de partido O durante el partido pero vamos, eh, creo que tenemos que, que ir desde, desde abajo y, y poquito a poco. Tiene que ser un partido en el que, en el que estemos metidos tanto en la primera como no, al llegar al descanso y luego en la segunda parte intentar dar ese arreón que, que nos pueda llevar a, a conseguir algo
10: bonito en el día
7: de hoy. Tienen que aguantar las fuerzas, Sergi, para ese arreón de la recta final que en otras ocasiones, sean fuerzas o sea ineficacia, no se han promocionado tanto. Eh, ¿Hay que ir a un marcador corto, a un marcador equilibrado y luego llegar a la Reón o, o con ventajas para ir más tranquilos?
9: Mm, bueno, en este caso, con este equipo, yo creo que lo más importante es que el, que el marcador esté equilibrado y llegar con opciones hasta el final. O sea, que sea corto o largo, con que estemos próximos en el resultado, empatados, un arriba, un abajo, eso, es lo, eso va a ser, el éxito que tengamos va a depender de eso. Si se nos van en el marcador... A un equipo como Huesca
7: remontarles es, es muy complicado. Gran noticia sería eliminar al Huesca. Lo digo porque, evidentemente, un club que viene de la división de honor plata que va solventando con todos los de mayor categoría con los que se ha enfrentado. De hecho, todos los partidos en casa vienen determinados por esa circunstancia. Eliminar al Bada Huesca, suponiendo que el Barcelona B no elimine a la de Mar, que también juega en su feudo, pues sería una campanada. Sí, sí, sería un éxito tremendo, vamos, y para nosotros una alegría
9: brutal, pero bueno somos conscientes de nuestras posibilidades y que nos enfrentamos a un equipo claramente superior, pero bueno como dirían ¿no? los futbolistas pues, los partidos hay que jugarlos y, sí, y que al final en el 40 por 20 ahí se decide todo
8: Alfonso, ¿querías decir algo? Sí, no opino, opino igual que Sergi. Eh, al final pasar la eliminatoria sería un sueño hecho realidad. Eh, nos posibilitaría jugar unos cuartos de final de una Copa del Rey en la que intervienen equipos de superior categoría y que ya nos, nos equivaldría a jugar una, una ida y una vuelta contra un equipo, digamos, de los de arriba, arriba. Entonces, tendría muchos alicientes ese pasar de eliminatoria y, y ese enfrentarse a, a otro equipo de, de Asoval de bastante enjundia. Entonces, bueno, por ahí van un poco
7: los intereses y objetivos que, que nos marcamos los jugadores. ¿Cómo habéis preparado la semana? Porque también sabido es, aquí se ha comentado en varias ocasiones, que no siempre podéis entrenar todos los de la plantilla habitualmente, que hay algunos que por motivos laboral, laborales evidentemente también eh, tienen ausencias, que alguno en algunas eh, fechas precedentes no han estado o no habéis estado en la plenitud de forma física, pero esta semana, después del descanso, se ha podido recuperar un poco todo eso favorablemente. Sí, nos, la verdad es que esta semana de descanso nos ha venido bastante
9: bien porque tenemos jugadores tocados y... Y, bueno, hemos podido descansar también un poco, coger fuerzas, energías, para lo que nos que nos espera un mes bastante complicado. Y el partido, pues, bueno, lo hemos preparado como uno más. Nuestras sesiones de vídeo, nuestras sesiones de pista, el fisio. Y, bueno, veremos esta tarde a ver qué, qué sucede.
7: Para una semana intensa, ya comentabais, lo dejabais caer al principio, que el sábado hay otro encuentro también importante. Eh, la inyección de Moral, no digo de victoria, no digo de eliminatoria, pero sí de hacerlo bien hoy también cuenta para el próximo sábado. Sí, eh, creo que, que me comentabas además tú hace
8: tres, cuatro semanas eh, sobre los partidos que venían y tal... Y yo te decía que al final todo tiene que tener una, una sensación positiva para seguir creciendo. Y este es otro otro punto en el que tenemos que seguir haciéndolo. El partido de Huesca, más allá del resultado, sea positivo sea más negativo, nos tiene que servir para crecer, nos tiene que servir para, para sentirnos fuertes en esa idea de balonmano que proponemos y en esa idea de juego que proponemos. Entonces es una oportunidad más para llegar más seguros, eh, con más confianza al partido del sábado, aunque yo sí que quiero hacer hincapié que debemos pensar única y exclusivamente en el, en el que va a venir. Sí que está el partido de Alcobendas, todos sabemos lo que tenemos en el mes de noviembre, pero hoy, por hoy, nada hemos hablado de Alcobendas en el vestuario, nada hemos hablado de Alcobendas fuera del vestuario, y lo único que estamos haciendo es ver vídeos, trabajar, y, y en base a cómo tenemos que atacar y defender al Huesca. Entonces, eh, en nuestra intención y nuestro objetivo 100%. En Huesca.
7: Claro, mañana jueves ya hablaremos de otra cosa, evidentemente pero cubierto el primer cuarto de la temporada el equipo se nota, al menos así lo he comentado yo y así lo veo yo vosotros desde dentro entre bastidores a lo mejor no lo veis tan claro, pero yo sí he comentado que el equipo gana en madurez gana en continuidad que es una cosa que yo también y no me importa decirlo os he criticado durante muchos partidos, es decir, el hacer las cosas muy bien en algunos momentos y luego un bajón un poco inexplicable. Bueno, o eso sí es.
3: Explicable. Ya sabes que en el deporte vallisoletano, todas las temporadas nos pasa que hay algo que coincide en todos los equipos. El año pasado creo que fueron las lesiones, era una cosa tremenda. O sea, en todos los equipos, baloncesto, fútbol, Pues este año en Valladolid lo que se lleva es que los equipos jueguen, no arreglen los partidos en 10 minutos, tengan 10 ah. minutos tremendos que barren al rival, pero luego tengan, bueno, en el, baloma, en el en el fútbol igual. Eh, ahora ya va mejorando un poco la cosa, pero había días que en 20 minutos liquidaban al rival y luego si este cita, que bueno, pues bueno, merecida porque lo habían liquidado, sí. pero si sí, la, no, la, la regularidad lo sería lo suyo.
7: Parece como si el equipo tuviera mm, más futuro. Habló desde la concepción del juego, de la homogeneidad de los movimientos, de la dinámica de las acciones, defensa-ataque, la combinación, los balances. Pero yo no sé si vosotros coincidís conmigo en que eso lo estáis logrando en la medida en la que deseabais, en este cuarto primero de temporada. A ver, al final los equipos... Esto es un,
9: un equipo nuevo, a pesar del entrenador, a pesar de que los claro, jugadores nuevo. ya han estado... Eh, y como todo equipo necesita un proceso, un, un periodo de tiempo para, para encajar todas las piezas Esto solo se consigue con, con tiempo Y es cierto que hemos tenido algunos eh, bajones en el juego Que luego pues, a base de, de, de casta los hemos tratado de suplir Y es cierto que en los últimos partidos quizás sí, pues estos minutos de calidad Hemos tratado de que sean lo más, lo más extensos posibles Evidentemente este equipo tiene un margen de mejora todavía brutal eh, Nos queda mucho por mejorar, por, por jugar mejor y, y jugadores que van a aportar más en el futuro seguro Eso no tengo duda
8: Sí, estoy de acuerdo Sergi, creo que, que vamos en, en esa línea Y que sí que es verdad que a principio de temporada eh, Juntábamos eh, partes de encuentros eh, fenomenales y excepcionales Con otras en las que prácticamente desaparecíamos pero como bien dices, un equipo nuevo, nos estamos eh, juntando, nos estamos formando y, y creo que eso es lo importante. La idea la tenemos, eh, la estamos pillando todos, una mezcla de veteranía y juventud, que, que bueno, siempre es de, difícil que las ideas encajen en un primer momento, pero que, pero que a lo largo del tiempo pues, se está viendo que cada vez eh, somos más constantes y que, y que somos más regulares en nuestro juego con nuestros pequeños baches, como todo equipo tiene en un partido pero yo creo que esos minutos se van reduciendo.
7: Eh, un poco en base a que sois dos de los jugadores nuevos integrados esta temporada, evidentemente la edad de ambos ya supone una experiencia contrastada, la procedencia también, pero en el caso de Alfonso de la Rubia como madrileño, o en el de Sergi Grossi, como vallisoletano de adopción desde muy pequeñito Se puede ser considerado vallisoletano sí. Pero no jugaba en Valladolid Bueno, jugó en otro tiempo Pero ya los últimos años no lo hizo Cuando verdaderamente cuenta de verdad eh, El profesionalismo en, en cualquier deporte O en el deporte del balonmano. ¿Cómo os habéis sentido en la integración personal A través del vestuario Y también en la integración dentro del equipo? Bueno, eh, empezó. Sí. sí, sí, sí. Para mí. Sí, la... porque somos anfitriones sí, si ya es verdad no.
8: Para mí lo he hecho desde el primer momento. Creo que ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria, satisfactoria para mí, perdón. Eh, el vestuario, la gente que me he encontrado dentro, tanto veteranos como jóvenes como gente menos joven y, y un poco de mi edad, eh, me ha cogido fantásticamente bien eh, desde el cuerpo técnico la, la, la junta directiva todo el mundo desde el primer momento ha manifestado un interés y un afecto hacia mi persona que es de agradecer y luego ha ido conjuntado con, con esa, pues qué voy a decir M más que maravillosa afición que, que nos arropa aún estando en esta categoría que vienen más a los partidos y que yo personalmente no, no, he, no he vivido casi nada así en algún partido antiguamente en Alcobendas, y, pero pero muy difícil, muy difícil. Entonces, eh, palabras de, de, de elogio, a, sobre todo a los que componemos el vestuario, que para mí eh, el, el principal argumento que tenemos es ese, ese grupo, ese equipo, que muchas veces te hace, en momentos malos de partidos, salir hacia arriba y yo creo que es un arma que no debemos de perder y que en esta categoría con ese arma Cuenta se, mucho. Se, se puede hacer mucho daño.
7: Bueno, tú, tú tenías aquí muchos amigos ya que te estaban esperando. Bueno, dentro
9: del vestuario tampoco conocía... Bueno, el vestuario. Sí que conocía a algunos de haberme enfrentado con ellos o incluso de haber ido al balonmano a verles jugar, pero la experiencia pues es muy positiva porque al final yo me he formado deportivamente en Valladolid, pero me he tenido que buscar la vida afuera y la verdad pues es una experiencia preciosa porque ves eh, la directiva está muy volcada eh, la afición pues bueno, jugar en Huerta del Rey y jugar en tu casa es, no tiene precio la verdad es que no muy bonito todo yo estoy encantado y esperemos que oye que esto siga y, y bueno, lo que ha dicho el, el vestuario hay un ambiente buenísimo eh, es que ahora mismo no puedo decir nada la directiva está volcada, los servicios médicos eh, estupendos o sea
3: es todo genial por ahora muy positiva la o sea, ¿Tenéis a veces la sensación de que estáis en un equipo asobal? No? Sí, yo totalmente yo he estado en otros dos
8: clubes en algún momento sí que en Alcobenda se ha podido notar ese empaque de, de equipo de ciudad pero nada comparado con Valladolid. Aquí la tradición del balonmano es impresionante y más desde hace unos años, cuando se instauró un modelo de juego, cuando se instauró una forma de hacer las cosas. Y, y que aquí, oye, pues, 3.000 espectadores, yo lo he visto por la tele metidos en un campo disfrutando de, de títulos europeos y demás. Y, y tú ves eso. Y venir aquí a jugar y dices, vaya, es importante de dónde vengo. Entonces, bueno, hay que hacer, como ya dije, grande a este club, grande a esta ciudad. Con nuestro ritmo, a pasito pasito Y es lo que nos tenemos que, que meter entre ceja y ceja Vamos a hacer las cosas bien porque estamos en un sitio Donde se merecen que las cosas se hagan bien
7: Ojo, esto no lo decís vosotros Pero yo sí debo añadirlo Como reconocimiento No fueron fáciles los momentos del compromiso Para ninguno de los dos Y para otros muchos tampoco Cuando el club ...era un embrión que no se sabía dónde iba a llegar... ...ni cómo iba a empezar a funcionar... ...o empezar a funcionar sí, pero no la continuidad... ...quiénes iban a formar esa plantilla... ...un tanto en entelequia... ...en una categoría nueva y diferente... ...con lo que significa el morbo de un descenso... ...de la creación de un nuevo club... ...del respaldo popular... ...por eso digo que un reconocimiento... ...a vuestro compromiso también... ...y no sé si el cambio... ...que ya habéis descrito para bien... ¿Compensa aquellos momentos un tanto difíciles que seguro habéis estado viviendo en julio, en el mes de julio?
9: Sí, vamos, desde luego que compensa. El, al principio era todo una incógnita porque, de hecho, no se sabía si finalmente el club iba a conseguir salir en la categoría. Pero, bueno, eh, compensa claramente. O sea, de lo que en un principio, cuando empezamos a entrenar aquí en agosto y llegamos... Todo lo que estamos viviendo, pues estamos. Bueno, me imagino que Alfonso también estamos muy contentos de todo como ha ido, sí. Sí, yo claramente hice una
8: apuesta, la hicieron por mí y, y yo creo que, que nos hemos recompensado tanto uno como otro. También no solamente hay que reconocer el esfuerzo o, o esa apuesta que hicimos nosotros, sino también las que, los que confiaron en nosotros y la hicieron por nosotros. Creo que, que bueno, todo proyecto nuevo cuesta empezarlo. Y, y bueno, eh, en, en, personalmente en ese caso yo quería formar parte de esto También, bueno, eh, en mi caso, no sé, Sergi, eh, también había otras cosas Estuve buscando otras cosas Pero cuando me llegó la noticia de esto, más bien tardía Pues eh, decidí preferenciar esta opción porque por muchas razones Y una de ellas es porque porque balonmano y Valladolid son dos palabras que, que van unidas Y que todo proyecto aquí pues que, que se hace con el Mano eh, Parece que, que tiene empaque y que tiene tiene ese prestigio que, que en otros lados, pues bueno, pues cuesta un poquito más por situación del balonman actual o, o u otros factores, pero sí, yo también muy contento y, y creo que es una apuesta que, que, vamos, no me arrepiento nada, más bien lo contrario, estoy súper estoy contento de estar
7: aquí con todas estas personas. Contento de estar aquí, asiente Sergio Grossi, ahora nos dirá por qué también, pero tú incluso entrenando en la base, con, con equipos de niños, ¿no? Sí, sí, la verdad que a sí. ¿A mí te gustaba esa, esa faceta, esa sí, fórmula? No, no
8: es nueva para mí porque ya en mi anterior club, en Alcobendas, eh, en dos etapas distintas he estado entrenando, además, a, a chavales de categoría cadete. Y es una cosa que, que me apasiona, dado mi, dado mi afición, que es el deporte, dado mis estudios, que están referidos al deporte todos ellos, eh, el alto rendimiento, el entrenamiento en alto rendimiento, o en este caso en categorías inferiores, es algo que a mí me gusta para, bueno, no sé, no sé pero en algún futuro pues, pues no hay que cerrarse puertas. Entonces, bueno, eh, ayudando al club también desde esta parcela
7: y, y muy contento con ello. Seri, antes te reías cuando hablábamos de eso también. Hombre, yo no sé si la página web que tú manejas ha crecido de manera exponencial. Bueno, sí. Eh, seguimos
9: teniendo las visitas que teníamos antes y seguimos generando movimiento. Eh, ...quizás todo el tema de las redes sociales... de el Facebook, el Twitter... ...todo esto te resta, te resta... ¿no?... ...que la actividad que había antes... ...pues ya no es la que, la que hay ahora... ...pero bueno, seguimos recibiendo visitas... Segui ...seguimos estando posicionados en Internet... ...como una página referente... ...entonces... Eh, ...bueno,
7: seguimos muy positivo... ...todos seguimos ahí... Oye, y con tu hermano... ...que está en el balonmano Arroyo... ...¿cómo te llevas?... ...¿habláis mucho de balonmano o poco o casi nada?... Sí, sí que hablamos, siempre hemos hablado mucho de balonmano porque es una
9: cosa que nos apasiona a los dos y, y además, como siempre, hemos jugado juntos y, bueno, a la hora de estar separados, pues me cuenta, ¿no?, historias de, de su club, de cómo están jugando, de los entrenamientos, de los compañeros y, bueno, pues yo pues me pregunto, evidentemente, cómo va todo del Atlético. Así que sí que hablamos bastante de nuestras cosas. Y...
7: Oye, y en la confianza previa, volviendo un poco a, a, a la temática inmediatamente anterior... Tanto Alfonso como tú confiabais plenamente en un entrenador Nobel o pseudo-Nobel como era eh, Nacho González, había tenido la experiencia de la temporada pasada, el equipo había descendido, no por esos motivos, ojo, algún día saldrán a la luz de manera absolutamente clara y sí con mucha base eh, en los problemas económicos, evidentemente, pero no dejaba de ser un entrenador en el que iba a confiar el club, pero todavía muy joven, que lo sigue siendo, y con muchos matices para el aprendizaje o para la madurez. Eh, ¿Y vosotros confiabais plenamente? Bueno,
9: eh, a ver, yo personalmente a Nacho tampoco conocía, sí que conocía, de, sabía cosas de otros, de otros compañeros, de otros jugadores que habían hablado de él, pero realmente no sabía... No sabía no, no lo conocía, pues como te puedo decir ahora, que me ha sorprendido muy gratamente. Y, y vamos, creo que es una persona perfecta para, para llevar a cabo...
11: Le queda mucho terreno sí, todavía.
9: Sí, sí evidentemente Nacho es muy joven y tiene, que, tiene un margen de mejora también muy amplio, como lo tiene este equipo. Pero vamos, que la valoración es
3: positiva. ¿En el vestuario eh, se habla algo del...? del balonmano Valladolid eh, o este matabú, no sé o, os han contado un poco lo que, las diferencias, porque también los que ya estaban aquí en el Balomano Valladolid que han pasado por aquí, sobre todo Fernando no hasta Don Nacho también, dicen que el Atlético Valladolid, cómo se trabaja ahora, no tiene nada que ver un poco con con las cosas que pasaban en el balonmano Valladolid. ¿Esto se habla en el vestuario? ¿Os han contado historias, cosas? Supongo que sí, ¿no? Bueno,
8: si algo nos llega, evidentemente, porque compartes muchas horas y compartes pues anécdotas del pasado o, o historias, como tú bien dices, que, que sucedieron. Los nuevos yo creo que, bueno, nos intentamos mantener un poquito al margen de ello Aún sabiendo lo que pasó y, y cómo pasó y tal nos, eh, Bueno, eh, hablamos, escuchamos a, a la gente pero, pero bueno, nosotros como no trabajamos con el Balamano Valladolid Y no sabemos cómo se trabajaba 100% Pues no tenemos una idea clara para, para establecer diferencias entre ambos Entonces bueno, sí que se habla, sí que algo se comenta No te creas que, que mucho, eh, algo normal, como un tema normal No es ni tabú ni el tema más hablado pero pero algo normal entre, entre compañeros, pues igual que se cuentan historias del año pasado, pues les cuento yo historias de hace dos años o historias de hace cinco años.
7: Uh -huh. Lo que pasa es que hay cinco o seis jugadores en la plantilla que vienen de la anterior etapa. El equipo no sufre, eh, en cierta medida, pues ese desánimo que vivieron esos jugadores, esa problemática que todavía subyace, que ahí está y que todavía padecen. En el equipo, en el Atlético de Valladolid, eso nos trasluce a la hora del de compañerismo, del juego o del disgusto. Yo creo que no. O sea,
9: la etapa del balonmano Valladolid es una etapa que, por desgracia, se cerró y desapareció y y ahora mismo pues la gente que estaba anteriormente en el balonmano Valladolid es que la, el club lo que transmite es ilusión y ganas de, de volver a poner a Valladolid en el balonmano de élite entonces no no creo que sea algo que le está repercutiendo ni para nada
8: yo creo que eso, esos jugadores que, que estuvieron el año pasado y están
9: en este como los que más
8: implicados o sea ellos creo que ven una oportunidad ven algo ilusionante y quieren formar parte de ello Así que, vamos, yo creo que no hay ni secuela ni restos.
3: Bueno, y 47 eh, vamos a hacer esa desconexión con la Bota de Oro, eh, es eh, un compromiso obligado para nosotros en el día de hoy, eh, evento que organiza el diario Marca... Eh, la está recibiendo en estos momentos Cristiano Ronaldo y, y va a, a empezar ese, ese acto en, el, eh, en Madrid. Vamos a escucharlo y regresamos al lagar de Venancio y nos acompañan los jugadores del Atlético Valladolid, eh, Alfonso de la Rubia y Sergi Grossi. Ambos tienen partido hoy y no pasa nada, aquí están con nosotros. Hablando del encuentro, no me imagino yo a Cristiano, eh, el, el día del, del partido... Eh, atendiendo a los medios, pero ya saben que, que Pucela y el Atlético Valladolid y el balón mano, pues bueno, es, es otra historia. Vamos con esa bota de oro, y en nada regresamos aquí al lagar de Venancio, en nuestro directo Marca Valladolid de miércoles.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
12: ¡Hala! ¿Qué pasa de cocina? Reforma en Los Ángeles. ¿Y hace este baño? Reforma en Los Ángeles. ¡Qué casa tan bonita! ¡Reforma en Los Ángeles, no
13: te entera! Reformas en Los Ángeles. Desde 1986, calle Recondo 3, 983, 101315 y decoraciónlosángeles.com.
1: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
11: Al, al Real Madrid que sigue con paso firme en Liga y que sigue también lógicamente con mano de hierro ¿eh? en la Liga de Campeones donde de momento en el capítulo estadístico a la espera de lo que ocurre en la jornada de hoy solo el Borussia Dortmund es capaz de igualar ¿eh? o de, bueno, pues de humanizar un poquito los números de este Real Madrid. Un Borussia Dortmund que sorprendentemente pelea ahora mismo por escapar de los puestos de descenso en los que se encuentra, después de haber estado en las últimas temporadas pisando semifinales e incluso una final europea. Siempre se le ha indigestado un poquito a Klopp el torneo de la regularidad, si se va uno, si se va el otro, una lesión, esto, lo otro, pero lo de este año ya, y después de la última derrota precisamente en el Allianz Arena frente al valle de Pep Guardiola, pues la verdad que sí cabe todavía peor. Se bajan las luces en el escenario, esto está a punto de comenzar, bueno, pues eh, entre bambalinas, eh, ruido de focos... ...y ahí comienza Edu García, comienza la gala en directo Radio Marca para toda España, 2 menos 10.
10: ...auditorio del Hotel Media Castilla aquí en Madrid, bienvenidos a la entrega... ...de esta bota de oro 2013-2014 en nombre de marca de la ESM, de la Asociación Europea de Medios Deportivos... ...les doy la bienvenida a todos ustedes, presidente, cristiano, autoridades, jugadores, directivos... Amigos, compañeros y a todos los miembros de prensa que han acudido de forma masiva a este acto de celebración, de agasajo y de homenaje a un goleador que por tercera vez conquista este prestigioso trofeo. Ni que decir tiene que cuando tanta gente se congrega para vivir un evento de este nivel es, es por algo. Es porque hay mucha materia prima, hay mucho talento y sobre todo muchas ganas de llevarlo todo a la práctica... ...sobre un tapete tan verde como este. Lógicamente la prensa europea... ...y a la cabeza el diario Marca como referencia después de 75 años en, en los kioscos... ...saben perfectamente valorar lo que es eh, un deportista de élite. Marca siempre ha estado apoyando al talento, al trabajo y a la combinación de ambas cosas. Y lógicamente una cabecera como Marca siempre ha pretendido estar a la altura... De gente tan talentosa, de tanto nivel, de tanta repercusión y de tanto recorrido como Cristiano Ronaldo. Y lo vamos a poder ver, porque la historia de marca con el deporte de élite sigue siendo un maridaje que funciona y mucho.
11: Da paso a Eduardo García a un vídeo con las imágenes, así si podemos escucharlo. con la cabecera del, del diario Marca. ¡Vaya! ¡Vaya! Imágenes de la redacción de marca, radiomarca, marca.com y datos objetivos del poderío editorial, de unidad editorial en su rama deportiva a través del diario líder, de la web líder y de la única radio temática deportiva que existe en este país y prácticamente en el mundo entero, como es Radio Marca, la emisora que estás escuchando a esta hora de la tarde. El vídeo, los aplausos de la concurrencia que llena por completo este auditorio del Hotel Meliá Castilla. Recupera la palabra de Eduardo García. Este
10: arranque para saludar a todos los oyentes de Radio Marca que están escuchando este acto en ese programa especial que está conduciendo desde este auditorio Raúl Varela y Antón Meana. Y aprovecho para decirle a Cristiano que como, como Varela es imposible que alguien haga literatura radiofónica cuando él consigue sobre el verde lo que Raúl consigue sobre las ondas también aprovecho para saludar a todos los internautas que están siguiendo a través del streaming esta retransmisión de la bota de oro 2013-2014 a través de una web líder como marca.com aunque mejor que yo para hablar del universo marca cedo la palabra también para que suba con nosotros a este estrado a nuestro director Oscar Campillo por favor
14: Buenas tardes, muy rápidamente. Bienvenidos en nombre de SM, la agrupación de magazines y periódicos deportivos de toda Europa y de Marca, su representante en, en España. Bienvenidos y muchas gracias. gracias. Estamos muy bien acogidos en el hotel Media Castilla. Andrés Martín, su presidente, sin su colaboración y la de sus compañeros no hubiera sido posible montar. Esto en, en cinco días. Gracias al Real Madrid, al frente del cual salía su presidente. Gracias, Florentino Pérez. Gracias, Sergio. Gracias, Iker. Thank you, Bale. Gracias a SM también. Eh, estamos aquí para eh, celebrar un, una fiesta. Es verdad que es una entrega, es verdad que es un homenaje a Cristiano, pero es una fiesta, es una celebración por tener con nosotros a un futbolista, a un jugador eh, cuya contribución a la causa del fútbol en general de la Liga Española y del Real Madrid en particular, es sencillamente extraordinaria. Es su tercera bota de oro, le entregamos la segunda hace tres años. Eh, lleva 17 goles en esta temporada. Vamos a ver si el año que viene o este año recibe la, consigue la cuarta y ya se queda solo en el firmamento de las botas de oro que ahora comparte con, con Leo Messi, aunque él es el único que las ha ganado en dos ligas distintas. Enhorabuena, Cristiano. Estamos muy orgullosos en SM y en el diario Marca de poder entregarte este galardón que te acredita como lo que eres. Los adjetivos ya se han agotado hace mucho tiempo para describirte. Prodigioso, asombroso, increíble, extraordinario, salvaje. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a todos.
11: Pues El Parlamento breve pero directo del director de Marca, Óscar Campillo. Y continúa la escaleta Hablado de este acto.
10: De lo que es el Cristiano Ronaldo actual, el Cristiano Ronaldo rutilante, el que consigue batir esos registros, el que sigue deslumbrando a grandes y a pequeños. Eh, se me ha olvidado antes de saludar, porque los he visto en el fondo de este auditorio, a muchos socios y abonados que tanto cuida y mima siempre su presidente. Y los hay de todas las edades, gente que lleva la camiseta de Cristiano y que tiene muy poquita edad y gente mayor que también ha visto a muchas glorias en este club y que sigue valorando lo que sigue haciendo Cristiano a día de hoy. Cristiano tiene una trayectoria que yo creo que es archiconocida por la mayor parte de todos nosotros, aunque no por ello debemos de olvidarla o refrescarla. Creo que todos somos conscientes de la historia y el sueño de un crío de la isla de Madeira, al que la vida le puso muchos obstáculos hasta llegar donde ha llegado, y yo creo que merece muy mucho la pena que hagamos un repaso, de Cristiano Ronaldo cuando todavía era un crío desgarbado demasiado delgado porque comía la merienda demasiado rápido para, para coger el balón esta es la historia de Cristiano Ronaldo
13: así empezó todo y ahora Varela ¿no? van a explicar en un vídeo cómo empezó toda la trayectoria de Cristiano Ronaldo desde que nació en Funchal jugó en diferentes equipos de la isla luego se fue al Sporting de Portugal al United, al Madrid, se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, y estas fotografías, ¿no? Vale la de cuando Cristiano era, sí, sí. era niño
15: un canijo,
11: un alevín, un cadete
13: Mírale, con el Estrella Amadora el primer equipo en el que él jugó ahí en, en Funchal, él nació en Quinta Falcao que es uno de los barrios más humildes de, de Funchal y ya desde pequeño no siempre tuvo el sueño de ser futbolista. Esta fotografía que es muy famosa de Cristiano con el pelo arrapado, siendo un niño eh, llorando, ¿no? Con la camiseta del Nacional de Madeira. Con
11: un aire a Fernando Torres, ¿eh? Así que sí. un poquito así como achinado ¿no? Se tenía, a, un, tenía un toque, sí. A
13: Fernando, después de eso, de, de pasar por, por el Nacional, el equipo de, de Madeira fichaba por el Sporting. Fíjate esta fotografía, ¿no? Con, con George Méndez, eh, fotografías íntimas de, de Cristiano jugando a la a la videoconsola estudiando en la academia del, del sporting siendo ejemplo para niños que también querían jugar a primer nivel eh, también repasando no vale lo que significa para un niño de funchal tener mira con que ir, a vivir... adidas
11: no ahora que es icono de nike <risas> con una camiseta
13: adidas y, y lo que lo que significa no para un niño de funchal tener que irse a vivir en una residencia a lisboa que está en el continente está lejos de su isla
11: pues bonito eh mira con la camiseta del sporting de lisboa y después de aquella eliminatoria frente al Manchester, acabaron por convencer y por convencerse eh, a Serales Ferguson para llevárselo precisamente a la isla. Es eh, una historia mil veces repetida. Uno bucea, por ejemplo, en la cantera del Real Madrid, donde hay tantos futbolistas extranjeros, tantos futbolistas de distintas partes de España, viviendo en esa nueva residencia extraordinaria. Aunque no todos evidentemente o casi ninguno del talento, ¿no? de la valía de Cristiano Ronaldo. Concluye ese vídeo
10: aplausos impresiona de desde ese gol el primero ante el Betis, el verlo tan pequeño impresiona Andoriña, Nacional, el Sporting de Lisboa, aquel 17 de abril del 97, aquellas noches difíciles en las catacumbas del viejo José Alvarade. impresiona. Impresiona también ver los ojos de tu peque viendo a su papá creciendo y los ojos y la mirada de tu madre cuando te dijo por mí no será, tú vas a cumplir tu sueño. Eh, luego llegó también el debut con Portugal y luego llegó el Manchester, en aquel partido en el que te saliste, ese fichaje que se precipitó, que se iba a posponer un año, el señor Ferguson dijo, no, no, un año no, yo lo quiero ya. Y luego llegó el presidente del Real Madrid y vertebró ese Real Madrid filarmónico que ahora deslumbra en torno a Cristiano Ronaldo. De todas formas, en Portugal ha hecho mucha carrera y por eso quiero también ceder la palabra, que os dedique unas palabras Víctor Serpa como vicepresidente de la SM, de la European Sports y aquí está con nosotros. Por favor, Víctor.
13: Es importante, Varela, para la Liga sí. que jugadores como Cristiano, Messi o Luis Suárez jueguen en nuestro país porque es el motivo por el que se entrega aquí la bota. Si esto se es exporta, jugara... además.
11: Esto sí se ve en China, si es Prime Time en China.
13: Y si Cristiano jugara en el Manchester United, lo entregaría el medio de comunicación de la ESM que sea delegado en Inglaterra.
10: En nombre de la ESM, me gustaría dar las bienvenidas a todos y a tanta, tanta gente que aquí está.
1: Directo, Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Dos y un minuto de la tarde, continuamos en el lagar de Venancia. Bueno, queríamos tener un poquito de esa, de esa gala, era el compromiso adquirido con los compañeros de, de Madrid, la entrega de la, de la bota de oro presentada por el gran Edu García, eh, director de, de marcador en esta casa. Eh, Marco, seguimos con Alfonso de la Rubia y con Sergi Grossi, hoy partido a las ocho y media. Y tú ya son todas las preguntas que te queden en el tintero para, para ellos en, en estos últimos minutos de...
7: De la sí. primera hora que vamos a alargar un poco más hoy en el, en el lagar. Hemos hablado, hemos hablado efectivamente de, del partido que esta tarde se va a disputar en Huerta del Rey, ocho y media, entradas a siete euros, lo recordamos, no lo habíamos mencionado, para todos aquellos que quieran asistir, que no sean socios, lógicamente, y todos los menores de 17 años hasta los seis, de cero a seis, si es que asisten, no tienen que pagar entrada pero de 6 a 17 años tienen 3 euros de precio. Eh, hemos hablado desde el punto de vista deportivo de lo que eso significaría en caso de victoria, en caso de que se solventara la eliminatoria, y yo no sé si jugar un poco con, con nuestros invitados a la, a la quiniela de lo que pueden ser... Lo tengo aquí delante, por eso me resulta fácil recordar cosas. Lo que puede ser... Por terminar con el partido específicamente, desde vuestro punto de vista, algo que no sienta muy bien, pero que también hay que respetar, nombramiento de árbitros de Castilla y León, pero vallisoletanos. Bueno, me, no Concretamente sé. Merino y Moyano. Hay a quien le gusta, a quien no les gusta. Siempre parece una exigencia mayor para el equipo de casa, por, para los árbitros digo, por aquello de que eh, se les mira con lupa y que no puedan favorecer a su propio equipo en teoría o sus propios colores, pero luego resulta que tampoco queda el entrenador visitante normalmente de acuerdo. No ya con el nombramiento, eso de antemano, sino de, a posteriori.
8: Yo no tengo el gusto de conocer a, a los árbitros, eh, pero bueno, me imagino que como todos los árbitros, pues eh, van e intentan hacer lo mejor posible. No porque sean de Valladolid creo que beneficiarán a Valladolid, ni por ser de Valladolid perjudicarán a Valladolid creo que irán y, y harán lo mejor posible. Que esta situación a lo mejor se, se pudiera haber evitado si, si la designación hubiese sido otra. La ahorro, es que ahorro de
7: costes ya sabes. Sí, me imagino
8: que por ahí irán los tiros. Pero bueno, eh, es una circunstancia más que, que nosotros tenemos que afrontar, eh, que no hay que hacer especial hincapié en ella, salir al campo, jugar y, y lo que sea, pues será. No, no creo que, que debamos prestar y que nos debamos deparar mucho en ello.
9: Sí, bueno, ser árbitro siempre es complicado, o sea, la labor del árbitro es muy difícil y, y, bueno, está claro que por el hecho de ser de Valladolid se les va a mirar con lupa. Eh, bueno, son dos árbitros, Asobal, esperemos que lo hagan lo mejor posible, no queremos que nos beneficien, pero que sean justos y que pita.
7: Que pita De todas maneras, si se confunden en algo, que sea a bueno, favor. Si se confunden en algo, como que decía favor nuestro, desde luego. Y si hay que vencer por un penalti en el último segundo, también, también se agradecería. Bueno, a ver, eh, Sergi, Barça B a Demar. 1x2. ¿Juegan en ¿no? Barcelona hoy? Pues, sí, sí, sí. cito en, primer, en yo, primer lugar el equipo propietario.
9: Yo creo que dos. Además, el Ademar lo necesita. Sí.
7: Aranda, Anaitasuna, Alfonso
8: Partido complicado, pero diré dos también Diré dos.
7: Puente Genil, Guadalajara
9: Yo creo que uno, sí, que va a ganar Puente Genil
7: Ajá. Zamora, Granoller
8: Hombre, yo creo que Zamora ha empezado muy la temporada Pero Granoller es un bloque muy
9: consolidado, un dos
7: Venidor Naturhaus
9: bueno, ahí va a estar bastante igualada, yo creo, la eliminatoria, pero bueno, va a ganar...
7: ¿Y? Eh, ¿Sí? ¿Confías eh, tanto en sí, el venidor? Sí, porque
9: el otro día hicieron muy buen papel con el Barça y seguro que vienen con vamos, mucha energía y muy motivados, pero bueno, lo lógico sería que ganas en la house
7: <risa> Juan Fersa, Gijón, sí. Cuenca, ciudad encantada.
9: Ahí que ahí ponemos like directamente, que se lo jueguen. Mediales. Yo, que gana Cuenca, que tengo un buen amigo allí. <risa> que Cuenca.
7: Digamos que ayer se adelantó un partido de estos octavos de final de la Copa del Rey. Puerto Sagunto 31, Barcelona 45. El tanteo, el score de los culés. Sergi siempre de 40 para arriba, como decía aquel. No te mojes la barriga, pero ellos los marcan.
9: El Barça es el mejor equipo, o
7: sea, la plantilla que tiene es complicado meterle mano al Barça ahora mismo. Aparcamos la Copa Chus, ¿te parece? Vamos a hablar de la liga. Venga,
3: eh, dos, te, te permito dos, ¿eh? Que
7: ya no, no estamos, se nos va el tiempo, ya. Estamos ya fuera de. Se nos va el tiempo. Bueno, de por dos. Por un lado, se está desarrollando eh, a nivel de equipos en la División de Honor Plata Masculina lo que se piensa en la teoría en base a las plantillas, presupuestos, etcétera, etcétera, o alguien todavía tiene que explotar o alguien tiene que descender, está fuera de sus fuerzas habituales. Hombre, eh,
8: creo que hoy en día eh, más o menos está todo como se pensaba. Evidentemente, la clasificación no, no lo refleja porque, bueno, unos equipos han jugado contra unos pero no contra otros y todavía las jornadas que han pasado son pocas creo que una primera evaluación un primer análisis se puede hacer eh, a final de la primera vuelta ahí es donde podremos sacar eh, conclusiones pero sí eh, gente que, que venía de categorías inferiores que que se ha mostrado como revelación o que ha empezado muy fuerte otros que sabíamos que iban a estar arriba y, y bueno es una categoría en la que en la que tenemos que ser muy constantes y, y en la que tenemos que demostrar eh, partido a partido día a día sábado a sábado lo, lo que lo que hay que demostrar Entonces yo creo que bueno, sí, presumiblemente estamos un poco allá arriba los, los que se presumía, pero creo que es un poquito pronto para, para sacar conclusiones
7: Sergi, el sábado ocho y media de nuevo viene el Alcobendas, no le preguntamos a Alfonso, porque es su ex equipo, pero tú das una opinión eh, eh, pienso que más objetiva y con respeto okay. se lo digo a Alfonso también
9: bueno pues es un equipo joven, eh, muy rápido y bueno en pretemporada nos enfrentamos a ellos y la verdad es que tuvimos el partido creo recordar que bastante controlado pero bueno Se ganó allí eh Se ganó allí no es, sin, no es significativo porque en pretemporada los partidos al final estás haciendo pruebas, cambios A ellos les faltaba Creo recordar que tenían el central lesionado sí, le un par de jugadores un no un el extremo y, y el primera línea un un lateral pues es gente joven, con muchas ganas, eh, que corre el contraataque, en ataque también son muy rápidos y bueno, es un buen equipo, es un buen equipo. Evidentemente tienen baja respecto a la temporada pasada, como es el caso de, de Alfonso y se han reforzado con algún jugador más, con un, con un zurdo que es bastante bueno, Antonio Llopis y
7: bueno, un rival complicado. Nos vemos esta tarde noche. Tú celebras hoy los goles, el Día de la Alcobenda, si quieres, no, pero también. También.
3: Gracias, Alfonso. Gracias, Sergi. Muchas gracias. Un auténtico placer conoceros y, y nos vemos en, en Huerta. Gracias. Muy bien. Bueno, bueno bien. hoy a las ocho y media, ese partido del Atlético Valladolid frente a Huesca. Vamos a ver si consigue la machada, el equipo en, en, la, Copa, en, la, en la Copa del Rey. Eh, vamos a hacer una pausa en básquet. Nada, recordar que Guillermo Rubio se va del Club Baloncesto Valladolid. Eh, va a jugar en Grecia la próxima. Bueno, iba a decir la próxima temporada, pero ya la próxima semana. Nada, ha jugado dos partidos con el Mayhuigo. Muy, muy buen rendimiento. Sabíamos que venía hasta que encontrase algo mejor. Lo ha encontrado y el club, pues bueno, antes de que se cumpla ese mes, va, va a permitir eh, su salida. Pues bueno, agradeciendo el trabajo, los servicios prestados y, y lo que ha rendido en los dos partidos. Pero bueno, de estas cosas que que siguen sorprendiendo, que siguen sorprendiendo bastante y que, bueno, es cierto que pasa en más sitios, eh, pero muchas veces te queda la sensación de que, o te parece imposible que, que esto sea habitual pero, pero bueno, Guillermo Rubio ya no es jugador del eh, Maiwigo Club Baloncesto Valladolid. 2 y 10 hacemos una pausa y vamos al fútbol hasta las 3.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Hemos vuelto al portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro.
5: Nexoformación, abierto el plazo de inscripción para preparación de oposiciones de Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Guardia Civil. Docentes especializados, preparación física personalizada, clases de psicotécnicos, preparación completa con las máximas garantías. Más información en nexoformacion.es, calle Estadio 4 y 983-239-777.
6: ¿Conoces la Santa María en Calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo dos euros con 20. Y esto no es todo, durante todo el verano dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en Calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 29 52 31. Lo tienes fácil, ven a la Santa María todos los días. Ahora que se acabó el verano, ¿por qué no seguir disfrutando del exterior? De exterior, somos especialistas en todo tipo de cerramientos adaptándonos a tus necesidades. Para aislar ventanas y balcones, cerrar porches y terrazas o ampliar áticos o jardines. Con techos fijos o móviles de cristal o de policarbonato. En De Exterior te daremos un trato personal con soluciones a tu medida para un cerramiento completo y de calidad. No esperes hasta el próximo verano para disfrutar del exterior. Pídenos presupuestos sin compromiso. De exterior, estamos en Adolfo Miaja de la Muela número 5 en Parquesol. Con De Exterior, disfruta de tu espacio durante
1: todo el año. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Dos y doce minutos de la tarde, continuamos en el Lagar de Venancio En este miércoles 5 de noviembre En nada vamos a tener tertulia de fútbol como es habitual, ya lo sabéis Pero antes tenemos que repasar de nuevo la actualidad del Real Valladolid Antes nos daba una pincelada Javier Heredero Pasa por las múltiples ausencias, ¿no? Sí a, Bueno, iba a decir, a miércoles ya casi tres días del, del partido en, en Miranda
4: Sí, quedan dos sesiones de entrenamiento Al final esta semana ha sido más corta porque el equipo juega el... Juega el sábado y solo ha habido cuatro sesiones. La de ayer por la tarde que era de recuperación. La de hoy que era la, la única que vamos a poder ver a puerta abierta. Y ya quedan solo dos. Eh, a dos días vista, Álvaro Rubio sigue con sobrecarga, que ya ayer no pudo entrenar. Eh, Alfaro está descartado porque ya la semana pasada dijeron que va a estar dos semanas de baja. Mar Valiente sigue con ese proceso, proceso de recuperación, pero aún así no parece que vaya a llegar. Y lo último es que hoy Mójica aunque parece que eso estaba ya programado, se ha retirado del entrenamiento para hacer programa, eh, un programa específico en la supongo que estiramientos, sí que le he visto cómo se quejaba del aductor, debe tener alguna pequeña sobrecarga, pero en un principio Mójica no revierte más gravedad y va a llegar. Aún así es preocupante que, como ya digo, han sido hoy directamente cinco jugadores de primer equipo que no estaban, si que contamos también a, a Roger Martí, que obviamente tampoco estaba porque sigue en Valencia recuperándose
3: de la rodilla. Ayer por la tarde empezó el frío ya, ¿no? Era la sesión sí. a las cuatro y media y... Podemos eh, decir que quedó inaugurado ya el,
4: el invierno. Casi. El invierno sí. sí, sí, aquí ha llegado el frío y, y se nota. También en los jugadores, ya incluso muchos van con sudadera, como en el caso de Mójica, Omar Valiente mientras estaba ahí corriendo, y otros como Oscar ya van con guantes, con camisa camiseta, camiseta larga y con, y con gorro. Así que ya ha llegado el frío, se nota mucho también en, en los entrenamientos, porque va menos gente de lo habitual con esa puerta abierta, y hoy, gracias a Dios, había sol y por lo menos el sol sí que parecía que calentaba algo. Pero obviamente aquí cuando ya se vaya un poco el sol sí que vamos a empezar a pasar frío de verdad.
3: Bueno, vamos a escuchar dos sonidos. Uno de ayer y otro de hoy. El primero de Luis Astre, que ayer por la tarde atendía a los medios. Y esto era lo que decía el jugador balear. Sorpresa, en el once titular de Rubí el pasado domingo en la victoria frente al Girona.
16: Bueno, es que me, me pidió un poco por sorpresa. Uh, no me lo esperaba, y bueno, yo la alineación al, al mediodía cuando nos trombaron aquí. Y bueno, como hacía bastante, bastantes partidos que, que no salía de titular, pues sí que me pilló un poco, un poco por sorpresa. Sí, bueno, uh, me encontré bien, yo creo que de menos a más. Al principio, como que me lo estoy por no meterme en el partido, pero luego sí que, que bueno, recuerdo por me fui encontrando mejor. Y bueno, yo también contento por volver a jugar de inicio y también un partido especial, ¿no? Como era contra el contra líder. Pues no lo sé. Yo creo que sí que fue un buen partido, pero bueno. También ha habido otros y bueno, esperemos que haya más. Sí, bueno, con cualquiera que me toque jugar, pues bien, no te quiero jugar, me igual con quién. Pero sí que con él me encuentro muy a gusto. Sí, bueno, yo creo que, que eso es bueno, ¿no? Porque Te hace mantenerte alerta, el, el que juega no, no le permite relajarse y el, y el que no juega pues bueno sabe que tiene que, 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 entrenar, que entrenar duro porque cualquier semana te puede, te puede tocar jugar y bueno y tienes que te dar el nivel que te dan los compañeros. Es que, que aún estamos al principio de, de temporada, que, bueno, que es importante coger el liderato, pero sabemos que vendrán momentos complicados, malas rachas te pasan todos los equipos y ahí es donde, bueno, donde nos tenemos que, que mantener unidos y yo creo que hemos empezado bien y mirar de alargar esta, esta buena racha que, que llevamos. Ahora se es que no lo no pienso. Pues bueno, esta, esta semana no me esperaba empezar de inicio y fue así. La bueno, que viene tampoco a día de hoy te da muy lejos y bueno ya veremos lo que pasa además con, con el mister. Nunca se sabe, ¿no? porque si sí te... ...que da igual el resultado o tal... ...pues hace bastantes cambios cada, cada semana... Pues todos, ...yo creo que todo el mundo está contento... ...está dando oportunidades a todo el mundo... ...los resultados se están acompañando por ahora... ...yo creo que no, no nos podemos quejar... ...yo creo que la tenemos que asumir... ...somos un equipo que... Bueno, que ...la temporada pasada estuvo en primera... Que, ...que creo que tenemos muy buena plantilla... ...que se ha firmado muy bien... ...yo creo que, que no tiene que ser ninguna presión... ...asumir que somos que somos uno de los favoritos al, al ascenso. Bueno, eh, si te área que... el principio de la segunda parte, pues a lo mejor salimos un poco dormidos y sí te, te notamos que notamos que la gente se puso un poco nerviosa, pero bueno, eso ya, ya no depende de nosotros, ¿no? Nosotros estamos en el campo y, y lo que tenemos que hacer es intentar jugar bien para que, para que la gente de, de la verdad esté contenta. El objetivo son los seis puntos, mm, eso está claro. Cada partido es como es y, y a lo mejor pues en el minuto 80, pues nos, nos vale con un empate. Pero bueno, asumimos el rol que decía antes de, de favoritos y vamos a ganar en todos los partidos, en, en todos los campos. Sí. Uh, bueno, Las Palmas ha empezado bien, el Girona ahora mismo, y mucho, Zaragoza eh, también ha empezado bien. Bueno, bueno, ti seguro que, que va a estar ahí en la pelea. En segunda hay tantos equipos eh, y luego alguna sorpresa que va a que a lo mejor... ...que a día de hoy no contamos y bueno, estará en la
3: pelea. Las palabras de Lluís Sastre, eso decía en el entrenamiento ayer. Hoy ha hablado Jeffrey Suárez, ¿no? Eh, Javi, eh, ahora lo vamos a escuchar, ha repasado un poco bueno, todo también... ...y ha explicado por qué de momento no va a la selección.
4: Sí, ha dicho que bueno, es tema deportivo, pero también ha dicho que no tiene pasaporte listo todavía... ...que tiene que ir a Madrid para hacer todos los papeles... ...y cuando los tenga ya podrá ser llamado. Esta vez no podía y quizás también eso ha podido ser la, la no llamada, lo que está claro que, que él quiere ir, que vaya a a por el pasaporte que
3: cuando lo tenga listo se va a saber a seleccionador para que lo sepa Jeffrey Suárez dijo esto esta mañana
12: Bueno, distinta tampoco es para mí ya estuve en la oportunidad de jugar en el Barcelona B ahí muchas veces y nada, me da todo lo que el entrenador decida, eh, me lo pasé bien porque tuvo oportunidades, pero al final sufrimos, como últimamente nos está pasando en muchos, en muchos partidos.
10: La posibilidad de jugar con tu selección, la
1: selección? Sí. ¿te motiva más después del otro día cuando estuviste en Madrid
10: hablando con gente de la selección y demás? ¿Ahora sabes al campo? estás más motivado? No,
12: eso es cuatro alicientes más. Eh, yo voy a a los minutos que me den entrenador aquí voy a dar lo mejor de mí eh, la selección es aparte y si tengo la oportunidad de ir voy a dar lo mejor de mí también, eh, son dos oportunidades que, que voy a aprovecharlas estar aquí, aprovechar mis minutos y hacer lo mejor posible para que el equipo consiga puntos bueno, hubo un día que sí que me puso ahí delantero junto a Óscar, pero bueno, tampoco se me pasaba por la cabeza que me fuera a poner ahí, pero bueno, hice lo mejor que, que, que pude y ya está, y tuve la, la suerte de hacer un gol. No lo sé, eso no, no es decisión mía. Y eso está está en el... El... No, 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 También está Oscar. Oscar está bien, aunque falló el otro día, pero Oscar da ayuda mucha, muchas veces al equipo en el juego y, y él está ahí. Yo estaré a lo, que, a, la, a lo que el entrenador diga.
13: Volviendo a la selección. No estar en esta convocatoria es una cuestión puramente deportiva
12: o te falta alguna. Me faltan unas gestiones sobre papeles, pasaporte, y bueno, pero ya intentaré ir a Madrid a hacer el pasaporte. Pero... El día, aparte del gol, tuviese un palo, una sí. que eh, terminado un
17: gol y que eh,
18: es una vale. que no se debe juego, bueno, más o menos de pocos minutos más ocasiones que se puede
12: tener. No, yo creo que no Yo tuve la oportunidad, lástima que no, no pude hacer Hasta un hat-trick tuve la oportunidad de hacer Pero bueno, eso es Lo más importante que, que pude ayudar al equipo a, a conseguir los tres puntos que tanto deseábamos Eso
18: que yo, o por lo menos ese FRAC, Que no, no fue tan exclusivo tu celebración Llevaba dos años sin marcar y que faltó,
12: no sé, por qué era No sé, soy un, una persona muy rara, muy extraña, no sé eh, tampoco estaría pasando por buenos mis momentos así de la cabeza o cualquier cosa, pero bueno, eso tampoco hay que tomárselo muy en serio. Yo, como dije el otro día, tampoco me vuelven loco por marcar el gol o no. Yo lo que quiero es ayudar al equipo y si es con goles, bien, si son con jugadas, con asistencia, también.
14: Están líderes como no
12: la verdad que estamos muy contentos por, por estar así, pero tampoco vamos a, a, a relajarnos porque, como dije hace dos tres días un, en una entrevista, la liga es muy muy larga. Eh, estamos a un punto nada más, así que hay que seguir para adelante. Creo
17: que sí, que un plan
12: de... sí, yo sé cómo juega él. un jugador que que tiene su último pase. Y solo con hacer diferentes es él te va a ver el jugador veterano y, y yo sé cómo cómo juega él la verdad que me entiendo bien con él
16: otro lado de la balanza ¿cómo le en
12: el ¿Le bien? si sí, él está bien un jugador la verdad es que muy alegre está siempre bromeando con todo el mundo aunque haya fallado el penalti eh, tienes que tirar el penalti para fallarlo así que él está ahí concentrado y está dando lo mejor de sí en cada entrenamiento
3: eh, Jeffren, ¿no? hoy tras el entrenamiento del eh, Real Valladolid, una última hora que nos ha contado Javier Heredero y que insistimos, pues bueno, preocupa por las tantísimas ausencias. Entrenando en cuadro Rubí a poco más bueno de ¿no? tres días para, eh, poco más de 72 horas para, ¿Sí? para el partido en, en Miranda frente al Mirandés, que ya sabéis, eh, va a ser el sábado a las 4 eh, de la tarde. Eh, bueno, voy a saludar ya a los tertulianos que nos van a acompañar hasta las 3 Está con nosotros eh, Jesús Turiel Hola Turi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo hola, estás? Buenas tardes Y también Ramiro Sanz, hola Ramiro, muy buenas Buenas tardes Turi, ¿qué? qué hacemos con el torde? A ver si vamos a, hacer, a tener que hacer directo marca tordesillas aquí en NAA Bueno,
18: pues algún día habrá que hablar un poquito largo y entendido de ellos Nada, muy bien, la verdad es que el equipo está funcionando fenomenal Y ahora mismo nos encontramos una posición privilegiada eh, creo que, que, bueno, aunque queda mucha temporada... Eh nuestro primer objetivo es la permanencia y, mira, estando ahí arriba, pues la permanencia se conseguirá eh, antes y, y se verá más claro.
3: Se dice muchas veces que un filial tiene el modelo de juego del primer equipo. Eh, el otro día jugaste y si ganaste y si al Mirandes B, igual tienes también un poco la, la receta, ¿no? No sé si, si detectaste algo o no. Bueno... Ah, no, se vas no, si sea... contando ahora fuera de micro que el portero había jugado... Sí, el portero había jugado el el a Sabadell y
18: había, había parado con el, con el primer equipo y, y, bueno, regresó a tiempo para jugar con, contra nosotros y es un buen portero, yo creo que el, el primer equipo cuenta con dos porteros pero el segundo portero no, está, no tiene muchos minutos y sí que eh, sí. cuenta con el del filial
3: perdió el Mirandés, 3-2 en, en la nueva Creu Alta, ¿no? Creo. ¿Sí? ¿Puede sí. Ser? Sí. Sí. Perdió, sí, iba a los dos y ya remontaron. Sí, perdió,
18: sí. Da, perdió los dos partidos el fin de semana el portero no sí. tiene que
3: estar muy contento No tuvimos estadísticas no. <risa> bueno, Aprovechasteis el cansancio, estáis como ahora en la clasificación? ¿Quintos? O? Terceros,
18: ah, a terceros, terceros. Sí, sí. Estábamos quinto la semana pasada, hubo varios empates, sabíamos por qué ya habían jugado algún equipo Sabíamos que, que nos colocábamos bastante bien si, si ganábamos bueno Y aprovechamos la ocasión Para para bueno, para bueno subir dos puestos Y ponernos ahora en, en una zona muy tranquila
3: Y esta torde ha revolucionado ¿no?
18: Pues sí, la gente está ilusionada Yo creo que, que hay bastante expectación hay gen, Va mucha gente al, al campo A ver los encuentros del torde y, y bueno, yo creo que esta semana pues Será muy propicia para que se anime más gente todavía
3: Bueno, eh, Ramiro Seguro que estás hoy contentísimo ¿no? eh, Un liderato, aunque sea en segunda división Es un liderato y hace, hace ilusión ¿no? De pensar que, que pronto el equipo puede volver a la, a la Liga BBVA Ya ves que toda alegría es con lo de Turi en el torde
19: Sí, ya lo he hecho antes fuera de micro eh, Felicitar a Turi por su, por su gran trabajo que, que está empezando a hacer en Torresillas y sí, es una semana pues para estar muy, muy contento. Eh, yo creo que todos estábamos sabíamos que era cuestión de, de pocas jornadas en las que viendo cómo iba evolucionando el equipo pues que, que esa, y viendo al, al resto de rivales, que el Valladolid no iba a tardar en estar en esa posición y bueno, esperemos que ya no la abandonemos hasta, hasta que esto acabe.
3: Oye, eh, sé que no se te va a olvidar, pero como sé que para ti es importante, ¿y querías tener un recuerdo para, para alguien, no?
19: Sí, yo quería hoy tener un recuerdo muy especial para para un, un buen amigo, un, un hombre eh, que bueno pues ha, le ha sorprendido la muerte hace muy pocos días, ha sido nos ha quedado todos bastante bastante descolocados porque estaba perfectamente, pero bueno eh, un pequeño percance y, y bueno pues eh, nos ha abandonado un, un hombre bueno principalmente y sobre todo un grandísimo aficionado de, del Real Valladolid este hombre para que te hagas a la idea tenía el número de abonado 287 del Real Valladolid Se dice antes, ¿eh? entonces eh, las tertulias con él de fútbol eran una auténtica delicia eh, él me contaba eh, tenía dos pasiones en la vida, eh, su mujer y sus hijas a las que desde aquí también mando un, un abrazo a Laura y a Arancha y el Real Valladolid el ocio familiar estaba en aquellas cuando las carreteras no son las de ahora y demás Enfocado siempre a siempre que se podía viajar detrás del Valladolid y bueno, pues era un enfermo de esto. no Y bueno, pues desde aquí mi, mi, mi pequeño homenaje, desde esta casa que da más tanto valor a, la, a los grandes aficionados y como alguno otro que desgraciadamente también nos ha dejado recientemente, pues esperemos que, que les podamos brindar el, el ascenso este año del Real Valladolid desde estos micrófonos.
3: ¿Cómo se llamaba este hombre, Ramilo? Eh, Félix. Ah, pues el, el abrazo, claro que sí, para, para Félix, eh, de todo el equipo de, de Radio Marca Valladolid, y el recuerdo que, mira, el otro día no, no lo dijimos, también fue un bonito recuerdo y detalle el que tuvo el, el Real Valladolid eh, con ese, sí. bueno, minuto de silencio, pasado ya el 1 de noviembre, era día 2 el, el día del partido, pero bueno, un poco un minuto de silencio en recuerdo de todos los, los aficionados eh, y socios del Real Valladolid que, que bueno, pues durante el año eh, nos han dejado. Bueno, vamos a ponernos contentos, que para ellos el, el liderato, eh, con el recuerdo, claro que sí, para, para nuestros amigos, eh, pero Turín, no sé si tú te lo esperabas, el equipo líder a estas alturas, eh, al final, lo que venimos hablando toda esta semana, sin Rogers, sin Marc Valiente, sin Alejandro Alfaro, con mil y un problemas, con jugadores a prueba... El Real Valladolid es a día de hoy el mejor equipo de Segunda División.
18: Sí, la verdad es que no nos lo esperábamos, pero hay que vivir pues, eh, en esta situación. Yo creo que, que tenemos que estar todos felices de que, de que el equipo esté como, como está hasta ahora y de los números que está haciendo. Hay que valorar la importancia o la dificultad más, más bien de, de lo que está haciendo y de los puntos que han conseguido. De hecho, estábamos leyendo alguna vez, bueno, esta mañana estaba leyendo la... Eh, la cantidad de tiempo que había pasado sin que el Valladolid eh, eh, comandara el, la, la, la clasificación, sí, sí. eh, pues eh, todos hay que valorar la dificultad que tiene. Sí que es cierto que todos esperamos que esté arriba porque tiene un gran un gran plan ...una gran plantilla y porque ha hecho un esfuerzo importante para confeccionarlo, para subir cuanto antes y, y, y luego pues también eh, visto lo visto pues eh, saber que el trabajo está bien hecho, que ha sido más rápido de lo que esperábamos, de que hay que mantenerlo, hay que hay cierta dificultad para, para ello... Y que se están haciendo bien las cosas Luego eh, que salgan antes o más eh, o más lejos en el tiempo eh, Esta situación Yo creo que es positivo que cuanto antes esté arriba Y cuanto sí. antes esté comandando la clasificación Mucho mejor y sí. por, por todo eh, Por el bien de, del equipo Por la tranquilidad Por la afición que, que siempre ilusionará Y llenará más el estadio Y, y bueno, porque porque al final subir directo es, es un premio mucho mucho mayor sí.
4: Bueno, al final creo que yo siempre lo, lo vengo diciendo, que veo al equipo muy fiable. Yo ayer en la tertulia lo hablábamos y le veo incluso más fiable que el de, el de Mendilibar de antaño hasta esa altura de la temporada, obviamente. Después el de Mendilibar demostró que no fallaba. Llevamos sin perder nueve partidos y se dice pronto, es que nueve partidos son muchos partidos. Y yo tengo la sensación de que somos... Siempre en los partidos muy superiores Que cuando quiere este equipo es muy superior sí, el, el otro día sí. lo demostró otra vez Cuando apretó un poquito el Girona eh, Se pusieron las pilas eh, las pilas Y empezaron a, a trabajar Y llegó el segundo cuando estábamos apretando Y casi pudo llegar el tercero Si el linier no, no levanta el banderín eh, creo que este equipo es muy superior. El problema que le veo es que creo que muchas veces ellos lo ven y lo saben y se dejan llevar. Y es cuando vienen los, los tropiezos en forma bueno de momento o de empate o quizás de, de algún gol en contra, como Albacete o como otro día. Pero veo a este equipo que es capaz de mantenerse arriba todo el año. Y también es verdad que el nivel de una división de hasta el momento, o lo que yo he podido ver. Es bastante, bastante bajo. Comparado con el, hace, con el hace tres años con Jukic, recuerdo que estaba Celta muy bien, que estaba el Deportivo muy bien, recuerdo incluso el Córdoba, el Alcorcón. Este año veo que es una división, bueno, exceptuando dos o tres equipos, el resto, incluso los que tienen que estar arriba, o como he dicho, no están haciéndolo bien.
3: Yo estoy que... con Javi, y más allá, evidentemente, de lo positivo que es que el equipo esté bien, que el equipo gane, o sea, yo eso lo veo muy positivo. Sí. O sea, que no sea una temporada que digas tú eh, qué difícil es con estos equipos tan potentes que lo están haciendo tan bien y que tú tienes que estar a un nivel altísimo. O sea, de momento da esa sensación, es lo que dice Javier Hedero. O sea,
16: que...
3: es, a mí me da, por ejemplo, me da respeto, evidentemente me da respeto las palmas, o sea, uh -huh. pero no hay ningún equipo. Claro, es que a día de hoy, ese equipo del que hablamos, desde otros lados, es como ven al Real Valladolid. Claro, eso es, eso sí. A ver, ese por ese Celta, es, es, es como ven al Real Valladolid desde fuera. Y nosotros no vemos a ningún equipo así. O sea, ayer, el lunes, no, preguntábamos en el programa eh, pff, rivales del Real Valladolid a partir de ahora. Y a la gente, pues bueno, le costaba encontrar equipos, ¿eh? Porque nos decían las palmas casi todos. Luego algunos metían al Girona, otros metían a la Ponfe, otros, bueno, incluso alguno al Betis. Pero claro, es que el Real Betis, queda muchísima liga, pero a día de hoy no juega nada y no solo no juega nada, sino que es débil y deja escapar resultados como los del otro día en el Sadar y está séptimo a siete puntos del Pucela, que bueno, si se sabe aprovechar, siete puntos son son unos cuantos, es más de dos partidos. No, y
4: fíjate que están ya en Sevilla pensando en fichajes, porque he leído por en Twitter hoy que sonaba Javi Guerra, que me ha quedado un poquito así, y también sonaba Edu Ramos de la Bacete. o sea, ya están pensando en fichar en enero, antes de, de preocuparse en, realmente en jugar, que podrían jugar mucho mejor, así que creo que es que es el momento en el que el Valladolid ahora tiene que dar un golpe en la mesa, y seguir puntuando y es que si veo el calendario y los siguientes partidos veo Mirandés Sabadell siempre con respeto, pero veo que son campos donde, donde este Valladolid puede ganar, y creo que vamos Yo estoy convencido de que va a hacerlo, la verdad. Tengo ese convencimiento. Y pocas veces me pasaba esto de saber que va a jugar a Valladolid y tener el convencimiento de que seguramente ganemos. Y creo que el resto de equipos también ven esa superioridad que tenemos de momento.
19: Yo creo que tú lo has dicho, Javi. Si conseguimos que, que el equipo no se lo crea, en el sentido, en el sentido negativo de, de, de la palabra, es decir, que no venga esa relajación o esa... Eh, esa sensación de que se saben superiores y eso conlleve que en segunda división si no corres te pintan la cara sí.
3: Sí, yo, yo, yo creo que no, fíjate por qué Ramiro porque al final cuando cuando vas de líder a un campo ahora nos lo contará Turi que también pues bueno tendrá, no sé si de líder o no pero tendrá tendrá sus historias y si sabe de fútbol y de, y de, y de partidos al final, cuando vas, al final el, el sábado vas a Miranda y en Miranda están toda la semana hablando de que viene el Valladolid, sí. de que viene el líder. De, de.
19: Entonces yo creo que
3: eso eso te provoca, sabes que, le, que el rival va a morder y tú ya creo que no te no entras en esa relajación.
19: Cuando uno sale a jugar al fútbol, y tú me corregirás, con, con un equipo que, que sabes eh, de la categoría o de la calidad que, que, que en este momento tiene el Valladolid, eso nos pasaba mucho cuando éramos pequeños, y, y estabas esperando, el, eh, llegaba el partido que jugabas contra el Valladolid, ¿te acuerdas? Desde el lunes ya tú ya no dormías, o ¿sabías sea, ahí? Bueno, sí, casi, sí, sí, casi sí. te conformabas es que, con que. Es, así. Con es que, que eso fuera te pasa menos. ¿Te en infantil? Entonces, bueno, pues efectivamente, ahora el Valladolid cuando, cuando va a un campo viene el líder de la categoría, más un líder solvente y no un líder por accidente. Y además, la gran ventaja del Valladolid que está teniendo es que hay equipos que claro. yo creo que al final van a estar arriba, como es el caso de Osasuna, Betis y tal, pero de momento estamos aprovechando ese. Sí, sí. Esa, sí, claro. esa, Mira, esa
3: y en Me ha gustado eso que has dicho, el el Valladolid es líder, no porque haya pinchado el, 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 el que era líder,
19: porque tú le has ganado. Efectivamente.
3: Porque tú has ganado a ese líder.
4: Porque,
19: ojo, y a mí el equipo gerundense me gustó muchísimo. ¿eh? Esto
4: eh, bueno, a mí me pareció con diferencia el mejor equipo que ha pasado. Bueno, y también habíamos el... pecado de decir que,
18: que el Valladolid no había ganado a los de la parte alta, alta de la, de sí. la clasificación. Al final, pues se ve que, que también eh, sí, sí. vale el equipo para. Sí, ganar pero, a, a, y es a justo Darío. decir,
3: ni había ganado. Ni había perdido, perdido ¿eh? claro, que bueno, era una cosa que habíamos... No, lo
18: importante al final es no, no perder puntos contra los de arriba. Sí, o, sí. Sea, o por lo menos intentar que no te salgan esa ventaja de, de sacar el partido adelante de ellos. Todo sí, es sí, mucho mejor. Y al hilo de, de lo que estabais diciendo, al final eh, lo que tienes que comprender es que a partir de ahora sí que es cierto que te ven de otra manera y, y les toca trabajar para ganar al a de arriba. Pero también tienen que pensar el equipo que está, que está arriba que, que todos los demás es el equipo que quiere vencer. Ah. Y la ventaja que está teniendo el Valladolid es que es cierto que eh, tiene puntos de relajación, pero con los marcadores a favor. Yo creo que siempre que está peleando con, con resultado muy justo pues sí que está por encima del equipo y, y, y luego con, con cierta ventaja en el marcador es cuando suceden, eh, yo creo que esos episodios de, de relajación que tiene el equipo como han sucedido estas dos semanas, de, de dejarnos un poquito ahí meter el miedo en el cuerpo, pero luego mete otra velocidad y, y en enseguida se nota la, la diferencia que hay o la, o la poca diferencia que hay o la cierta diferencia que hay entre unos equipos y otros.
19: Sí. A mí me gustó mucho la rueda de prensa de Rubi de la semana pasada donde se analizaba precisamente esa, esa pequeña relajación que sí. pudo haber en, en Albacete y me gustó porque mmm, yo a Rubi le veo que es un hombre que, que tiene autoridad, y eso y, y le veo con autoridad. No es un, no es un entrenador de, de grandes alardes, posiblemente, ni de, de, ni buen, rollismo, ¿no? ni de buen, buen rollismo, sino decir, oye, si esto vuelve a pasar, me voy a enfadar. ¿no? Yo creo que es un
4: toque muy sutil. Pero, dijo, dijo literalmente pero... que si pasaba otra vez, le íbamos a ver por primera vez enfadado.
19: Correcto. O sea, sí. a, aviso a navegantes eh, que esto no lo voy a tolerar. Sí. Y, y eso también hacía falta en el Valladolid. Eh, un entrenador que se estaba ganando el respeto. De la plantilla de, de la afición Sin declaraciones altisonantes Sin levantar la voz Pero con su trabajo y con los resultados Que a corto plazo ya nos están viniendo Eso es muy importante sí. también. ¿Estás uh -huh. de acuerdo,
18: Turia? Sí, no, al final claro, hay diferentes entrenadores Y, y a los jugadores muchas veces eh, o por ejemplo a este grupo seguramente le convenga a un entrenador así, sea, o que, que diga las cosas tranquilamente que no haga aspavientos ni grandes alardes con, en declaraciones y que luego pues les diga las cosas claritas a la cara, de los que eh, me imagino que como habrá hecho en estos dos partidos con, con el resultado a favor y que le hayan cajado goles, no le habrá gustado nada pero se lo habrá dicho a, a, a ellos en grupo y sin y sin demasiados aspavientos de cara a la
3: galería. Lo que tiene Rubi ahora, de todas formas Turi, eh... Eh, es lo ideal, es lo que busca un entrenador eh, No un once titular, sino un grupo titular eh, Centro del campo Claro, lo mismo juega eh, Timor con Rubio Que juega Leao con Sastre
18: Te da muchas posibilidades Yo creo que, que es una, una buena manera de, de enfocar partidos En los que creas necesario un tipo un tipo diferente de jugador Él lo dijo claramente en, en la rueda de prensa que, que había hecho el cambio porque Sastre le convenía más porque eh, era más en la presión por fuera y por y, y en la recuperación era más intenso y, y, y quería eso para subir por las bandas y aprovechar esa ventaja y al final le salió y si, ese es, si si controla al jugador y sabe que le va a dar esas ventajas y lo sabe aprovechar en, en leyendo el partido o, eh, y poniendo a, a cada jugador en su sitio pues mucho mejor porque al final la liga es tan larga que necesitas un...
3: Un, un, un número sí, sí. amplio
18: de jugadores Sí, es que a mí esto
3: me parece lo ideal, pero muchas veces se habla tanto De que el entrenador tiene que encontrar un once ideal A mí, bueno, viendo esta temporada Me parece lo perfecto, ¿no? Que las cosas te vayan bien, juegue quien juegue
18: no, pero yo, yo a, ayer, mira, al hilo de esta charla, o yo ayer en el, en el vestuario y no es eso, hablábamos de que, que al final nosotros habíamos pasado dificultades al principio y habíamos tenido que mover mucha sí, gente Las dos primeras jornadas
3: fue. Sí, sí, bueno,
18: de los tres primeros partidos sacamos un punto, con lo cual habíamos sacado un empate y dos derrotas. Y ha, y, ha, y ha tenido que participar mucha gente y al final el número de minutos de cada jugador dan que estés arriba y al final eh, un equipo está re arriba, está en las primeras posiciones no por los once que juegan sino por los veinte que entrenan mm. que hacen mejor entrenamientos a los once que juegan y luego la movilidad de ese banquillo porque al final nunca juegan 13, 14 futbolistas, acaban jugando participando 17, 18. Si, 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 si entre esos 6 o 7 diferentes que participan te hacen que el equipo no pierda un ápice de, de, ese, de ese nivel, pues eh, se puede mantener arriba, si no sería casi prácticamente o sea, imposible. Más
19: sí. pues A mí me parece que es muy positivo el mensaje que el otro día que ya ha mandado Rubi en, en dos ocasiones al grupo, porque no sé si a vosotros os pasaría. Yo el, el, el domingo, cuando iba hacia el estadio y leo la alineación titular del Valladolid y veo a Sastre, yo me quedé un tanto sorprendido porque... claro, mucha gente sí, se, sí. Se, se. bueno, pues eh, al final mmm, imaginaros eh, si Rubi ha visto a ese jugador durante sí. la semana y yo, está claro, en, encima del grupo yo que... no sé
3: si te pasó a ti, yo hablo también aunque no deba hacerlo desde un punto un poco también de aficionado, y el otro día cuando vi a Sastre me sorprende, pero en el fondo piensas, si Rubi pone hoy a
19: Sastres por algo pero eso es por la confianza que Rubi se de hecho ha ganado... Javi te lo puede, yo, o sea sí, sí. Yo estaba allí y decía yo, es que, es que creo que hoy Sastre va a hacer buen partido, porque sí. es que pero el que nosotros digamos, el que yo hice, hice la misma reflexión, al final si Rubi lo ha puesto, si ¿no? lo ha puesto él sabrá por qué, es porque él se ha ganado esa confianza, es decir, él lo ha hecho... Es, no, eh... sí, y por algo más, eh porque también es verdad que yo creo que Sastre o sea, es un jugador que muchas
3: veces entre la semana se merece jugar, pero al final muchas veces de esa apuesta competitiva luego él no tiene el rendimiento que el entrenador espera y claro luego volverá otra vez a empezar la semana verás a un Sastre que se sale entrenando y dirás ¿y qué hago ahora? claro pero es que he dicho lo cual pongo a Sastre y que luego en el partido vuelva a pasar otra que vez lo eso, mismo es.
19: esa apuesta que él hace da como resultado que yo no sé si estaré equivocado sí. vi el mejor partido de Sastre para mí fue mejor que que en el, Desde que está en el Valladolid. Sí, sí. De sí. los mejores, desde luego, sí. sí, sí. Ya Entonces, había, y yo, yo insisto es que,
3: que los minutos que hizo el otro día, los, el partido entero, ya había dejado minutos muy parecidos en Soria, que fue fundamental para cerrar el partido en Los Pajaritos. Fue en la, en la misma versión de Lluís Astre. Pero sí. es que
19: fijaros, una semana antes, Rubi sienta a André Leao en el banquillo, eh. sale el domingo y el partido del portugués es espectacular o sea, por lo tanto él está consiguiendo claro, por eso, eso digo, el... que pasas de, de Rubio sí.
3: Timor a, a Sastre Leao es, y, y, que no se nota y estamos hablando te... de una posición en la que normalmente dos jugadores cogen la jerarquía sí. y para que la suelten difícil, ¿eh? sobre todo en segunda Sí, sí, no hombre, al
18: final el equipo se basa en la línea en la línea de medios, o sea, en uh -huh. la línea eso es que da cierto equilibrio y da mucho equilibrio al equipo, entonces eh, tener la posibilidad de, de en dos puestos poner a, a tres cuatro futbolistas es, es enorme y que no se note pues,
19: pues imagínate pero fíjate tú tú que eres mister la habilidad de de, de Ruby, eh, que Leao había jugado todo sí, y en bien. un momento dado le dice oye que sepas que el banquillo está aquí eh uh -huh. o sea que para que también lo veas que lo vaya lo conozcas bueno, ha respirado bueno chica, eh, chica también tuvo su momento Peña eh, también, eh, Peña también, eh, claro, Peña
18: también. O sea, de, de final, momento
4: menos Oscar Creo que todos han rotado. Oscar ha sido el único que ha jugado siempre titular eh, de, con, con Ruby. Oscar y Rueda, sí. Que Rueda no. Oscar y Rueda, el resto todos han rotado. O sea que ha da...
18: Sí, es verdad, sí. Bueno, pues eh, al final es eso lo que.
4: No, hemos la dicho por... Y la portería
3: con bueno, un poco ya cuando se ha sentado. Claro, horas,
4: pero... sí, la portería creo que ya es. Eh, ya bueno, es la
3: portería es difícil, sí, sí, pero Rueda y Oscar, es verdad.
4: Sí, ¿sí? sí. Era Lea, que se salvaba de eso. Era un poco, ¿no? La línea, la vértebra. Sí, era, a ver, Rueda, claro. André Lea, Oscar. El otro día sentó a André Lea contra el colista y le pone a jugar contra el líder. Y es que siempre lo digo, que es que André Leao sin balón Me parece un escándalo Es que Me parece que es un jugador que es un atleta Yo siempre lo veo correr y siempre que, que ves que falta a mejor Peña que está arriba Siempre llega Leao, y siempre que ves que Que falta mejor a Oscar que no ha ido a presión Aparece Leao, me parece que es un jugador no, es un Hasta, feliz, hasta
3: eh. en ese cariño y mismo a Oscar González Se le da la razón a ruby ¿no? Entiendo, de la de la continuidad Si es verdad que Oscar quizás sea El, el menos Para salir en segunda opción, en segunda parte en, sí. ¿No? En... En que él mentalmente le dejas fuera de la grada y pueda también un poco...
4: Yo creo que es que Ruby es bueno hasta para eso. Ha visto que Oscar es un jugador que tiene que ser importante que tiene que jugar siempre. Y que al final en 90 minutos te va a dar algo siempre. Habrá sí. alguna cosa
3: que sea casualidad, pero claro, está, están las cosas también que lo vemos todo aciertos de Ruby, sí, ¿eh? sí, seguro sí, que alguna es un sí. poco, es un sí, poco bueno,
18: casualidad. obligado casi, a lo mejor, de, por la semana que haya... Eh, obligado en cuanto a, sí, a sí, tengo sí. que meter a este porque al final este está un poquito peor y, y lo mete y tendrá la casualidad de que todo funciona. Pero, eso, por ejemplo, eso es en el caso
4: de Oscar, eh, en el pasado nunca me quiero, pero Juan Ignacio le puso por la banda cuando todos sabíamos que Oscar por la banda no sé quién puede sí. jugar porque se pierde y Ruby ha tenido la oportunidad de poner en la banda estos partidos que Oscar no están bien y que ha podido probar algo y no lo mueve de centro. Es decir, Rubi es consciente y ve que Oscar, de media punta, es un jugador, bueno, que es que en segunda división otro día el gol de Jeffren, la jugada que hace Oscar, bueno, es que eso la es, life, vez, es la diferencia entre ser líder o no. La
18: de, la de fuera de juego, pues otra, otra, otra igual, que sí. maneja la situación... A espera para ponerle delante de la portería a
4: ah, eso sí me refiero, claro. que eso es que en segunda final te, te da ir líder, de un jugador es que como Oscar Oscar que te... cuando
3: está es una pasada claro yo, 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 puñeta yo... cuando no está como el año pasado sí, pues. bueno,
18: el, el año pasado, al final no está porque prácticamente el equipo tampoco es que funcionara a las mil maravillas, al final sí, pero muchas veces como... también
3: te queda un poco la sensación de que no funciona el equipo porque no funciona él
18: bueno, sí, pero a, a, a muchos de las gradas lo, lo, lo veían, siempre tiene una cosa o dos cosas, eh, general si las si, le, si el resto no lo aprovecha Pues claro, se... se se sí, difumina porque... no, no está o sea, claro. pero claro este año tiene dos dos, dos genialidades las aprovechan se claro. destaca mucho más
4: sí de hecho otro día el control de Jeffrey en la definición es, es una delicia vamos. claro
18: el control es bueno no, para tienes... finalizarle claro el pase claro. también es magistral pero eso claro es. para hacer bueno ese pase tienes que hacer un buen control Ahí, pero... y finalizarlo en gol sí. al final las asistencias te cuentan si, si, si acaban fijaros además
19: de qué nombres estamos hablando en, en, en segunda división que es que en, en, eso, en, en un abrir y cerrar de ojos te preparan un, una jugada un pase. Un, o sea, es tanta la calidad que tienen sí. Pero esa calidad, si no va acompañada Del estado del equipo De, de cómo está, de cómo se, se está trabajado de, Bueno, de, y que de... se anime
18: también Más gente a marcar también Porque eh, este año al final eh, sí. No solo depende de los goles de, de delantero. De la, claro, Del delantero sí. Sino de sí. la gente de fuera A mí eso también me llama cierta atención Porque al final no puede siempre depender De un solo futbolista ya se Depende de tres cuatro futbolistas Y la gente sí, no. que juega por fuera pero todos los extremos que tienen llegadas y te están haciendo gol con, con cierta asiduidad y, y, y te dan, pues te dan e, e ese abanico de posibilidades de que el equipo esté donde esté.
4: Es que el año pasado hablábamos que los jugadores que juegan por fuera no, no marcaban gol y Uf. claro, era es muy que, difícil ya no es, que
18: gol, es que no tenían gol o sea. Recuerdo que
4: ever marcó dos antes de irse eh, Larson cuando jugó dos, pero Omar eh, Jeffrey no pero no, Pérez que jugó por ahí tampoco y al final esos goles son muy importantes, sobre todo cuando en este caso, el delantero no está siendo muy acertado.
3: Mira, eh, volviendo un poco a lo de antes, nos hace una buena lectura. Yo creo que además, eh, acertada, Diego Gómez, que nos escribe y nos dice: Los mejores partidos de Leao han sido con Sastre al lado, los primeros de la temporada y, y el otro día. Pues
4: sí, el día mayor que jugó Sastre y fue el mejor Leao. Y en Alcorcón también hizo un buen partido. La verdad es que es buena, buena lectura. Sí,
3: bueno, ¿no? lo, sí, lo dicho, igual es no casualidad o igual no. Pero bueno, habrá que ir comprobándolo con el con el paso de los partidos y de la temporada, ¿no?
18: Sí, sí, claro. Al final no te puedes eh, fiar tampoco de tres cuatro jornadas, sino de una continuidad. Mm. Y, y, y imagino que si esto se da en dos o tres partidos con continuidad, pues se daría mucho más a, eh, o se vería mucho más claro.
4: Hay que decir que hoy el entrenamiento o sea, has estado increíble. ¿eh? Creo que ha sido el mejor entrenamiento que le diste a han hecho un rondo y se veía con una confianza espectacular Sastre Sastre con sí, sí, sí. sí, una confianza bueno sí. <coughs> confianza que yo sí, creo que sí, hasta sí. ahora no, no supongo tenido supongo que el
18: entrenamiento ten, también será de, con cierta intensidad si el equipo está ahí al final todo se refleja en, en eso en sí. los sí, sí, es. no lo estamos viendo con ansiedad pero si los entrenamientos son buenos
19: y el domingo Sastre ha tenido que acabar con la autoestima por las nubes eh. ahora mismo tiene que ser un futbolista después sí que sí es un futbolista muy, de mucho muy mental, y tiene muy, que ser muy feliz sí,
3: sí, sí. Yo creo que es una cosa
19: y es un chaval que lo ha, que lo ha pasado mal eh. y ha sufrido bastante. En eso dicen, sí, en momentos... que la temporada
3: pasada estuvo muy, sí, sí, bueno. muy, muy mal, eso dice todo el mundo, sí.
19: Entonces, bueno, pues bien es bienvenido. Es la primera vez que lo escucho. Bienvenido sea y que, que siga disfrutando de, del fútbol y nosotros de él, claro.
3: Bueno, eh, y ahora también falta, bueno, pues evidentemente a Roger no lo vamos a ver hasta final de temporada, si lo vemos, si lo vemos, ojalá sí, pero falta saber también cómo responde este equipo con todos, ¿no? O sea, con Marc Valiente, con Alejandro Alfaro, ...ya, bueno, con Roger sería una pasada, ¿no?, este Real Valladolid... ...entendemos, entendemos... Eh... Más, con, ...más competitividad, yo creo que, sí.
18: que al final... ...ya, ver si, ya si tuviéramos lo, los centrales, que, que ya habíamos dicho al principio... En, ...en las tertulias primeras, que claro, la ventaja de, de jugar con estos dos centrales... ...Marvalente y Rueda es que llevan cuatro temporadas juntos... ...que se conocen las mil maravillas, que, que cada uno sabe lo que tiene que corregir del otro... Pues, eh, al final es más competitividad Lo que quiere el, el entrenador es que eh, Todos compitan bien Y todos puedan jugar Y luego poder elegir entre todos los que puedan jugar Al mayor número de jugadores posibles o sea, Al final no es lo mismo tener 14 disponibles Y, y verles y que rindan los 14 que 18 sí. Te da mucho un abanico de posibilidades Enorme de, de poder Confeccionar la, la alineación
3: Uh -huh. Bueno, a ver el sábado, ¿no?, en, en Miranda, estrenando esa etiqueta de líder, a ver qué tal responde el, el equipo. Evidentemente, bueno, pues Andúa suena difícil. Este año la verdad es que los números del mirandés no son buenos bueno. eh, como local, pero pero claro. a ver, veremos.
18: Tienen la dificultad también de, de haber eh, de no haber podido planificar ¿no? la, la temporada sí. con...
4: Para Pensamos segunda, segunda claro, sí. sí, entonces
18: al final eso tiene que mermarle, no creo que sea el equipo tan competitivo como el del año pasado y, y bueno, después de tantas jornadas se empieza un poco a, a, a ver o a, a predecir lo que lo que sucederá a lo largo del año
19: Hombre, yo pienso que hace 15 días el equipo no, no, era, no estaba líder íbamos al campo del albacete y decíamos todo lo que no sea ganar no nos vale. Bueno, yo pienso que la autoexigencia tiene que, que ser como mínimo la misma. Vas al campo del mirandés con todos los respetos, tiramos luego ya de tópicos, no hay rival pequeño, etcétera, etcétera, pero vamos, yo pienso que el objetivo tiene que ser sumar tres puntos en, en Miranda este fin de semana.
3: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar que tenemos que contar una noticia de básquet con protagonista además, así que os doy las gracias una semana más, eh, Tú y Ramiro, por estar con nosotros y que nada, que sigamos viniendo aquí los miércoles Hablar de victorias y hablar de, de un líder como es el Real Valladolid a día de hoy.
19: La verdad que me da gusto.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Turi, gracias Ramiro. Eh, mañana más Javier Heredero, sí. Conectaremos contigo Eso es. para escuchar en directo la rueda de prensa de Rubí. en el cuarto en directo a Valladolid, en, en rueda de prensa. Venga, hacemos la última pausa y desde el lagar de Venancio contactamos con eh, Marlo Carracedo en el estudio para contarnos la última hora del Club Baloncesto Valladolid y sobre todo. Con Guillermo Rubio, que ha sido pues, bueno, el protagonista hoy, entre comillas, negativo, porque eh, abandona el Club Baloncesto Valladolid, ya que ha encontrado otra opción mejor para, para su futuro. Pausa y cerramos con ello.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
0: comer con la familia, para una reunión de trabajo o para disfrutar con los amigos, no hay sitio en Valladolid como el restaurante Sidrería, el Lagar de Venancio. ¡Ay! Sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú Sidrería con toda la sidra que quieras beber. Y todo en nuestro fantástico comedor, también ideal para grandes comidas o cenas. Y para para que te olvides del coche, ven en Taxi y te hacemos un descuento. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44
5: ¿Conoces Quintos y Tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2, tenemos todo tipo de tapas y raciones acompañadas de nuestros cubos de cerveza mau siempre bien fríos. Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas de carne de buey y unas enormes salchichas alemanas para los más valientes, entre otros muchos platos. No lo olvides, Quintos y Tapas, en Paraíso Número 2. ¡Te esperamos! Don Print, especialistas
6: en impresión. Don Print recargamos cartuchos de tinta desde 5 euros para ahorrar más Don Print Valladolid, estamos en Alonso Pesquera 3, junto Plaza de Santa Cruz Don Print cartuchos de tinta y toner compatibles y originales al mejor precio Don Print Valladolid, estamos en Alonso Pesquera 3, junto Plaza de Santa Cruz Don Print recargamos cartuchos de tinta desde 5 euros para ahorrar más Don PRIM, Calidad y duración al
1: mejor precio. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Siete minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Vamos con esa noticia del día en el baloncesto. Eh, el club baloncesto Valladolid ha rescindido el contrato de Guillermo Rubio lo ha hecho, pues bueno, pues eh, por quería el jugador. Eh, al final ya sabíamos que llegaba un jugador de mucho nivel, eh, y lo demostró en los dos partidos que jugó, que además acercaron y facilitaron la victoria del Maiwigo Valladolid, pero eh, bueno, pues era algo con lo que ya se contaba. Quizá se le esperaba para algún partido más, pero pero sabíamos que en cualquier momento eh, Guillermo Rubio se, se podía ir. Marlo Carracedo, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Una
3: pena, ¿no? Eh, soñábamos con que egoístamente el chico no encontrase nada y se quedase aquí para toda la temporada aportando y ha durado poquísimo.
15: Sí, porque en el tiempo que ha estado eh, la adaptación ha sido rapidísima, eh, ha aportado muchísimo. Creo que si no me equivoco la media ha sido al final de 17, eh, casi 18 puntos y 10 rebotes. Eh, o sea, que una, una aportación espectacular Y al final, eh, pues no le vamos a poder disfrutar Todo ese mes que, que había firmado con el Club Baloncesto de, de Porque, bueno, pues eh, parece ser que va a cambiar de aires Pero casi mejor que nos lo cuente él uh -huh. eh, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias
3: por atendernos, que además creo que te pillamos en, en coche de viaje eh, ¿Hacia dónde te estás yendo ahora mismo?
17: Eh, estoy en dirección Mala uh
3: -huh. eh, Te vas a Grecia, ¿no?
17: Así es, así Ayer pues ayer por la mañana se puso en contacto conmigo y por la tarde ya me enviaron el contrato que lo firmé y nada, no, esta mañana pues me he despedido de mis compañeros y ya hasta ya mañana pues ya gracias a Grecia.
3: Uh -huh. ¿El equipo se llama?
17: Eh, Coroibos.
3: Coroibos griego. Eh, bueno, cuéntanos un poco ¿qué tal, estás, qué, ha, qué tal has estado aquí estas semanas que has estado y qué tal has visto el, el equipo No sé si crees que lo dejas en buenas manos, eh, a nosotros nos da evidentemente pena tu marcha Pero, pero un poco qué, qué club baloncesto Valladolid has encontrado
17: Bueno, en, en primer lugar lo que quiero es sobre todo agradecer a Valladolid El hecho de que me hayan dado la oportunidad de, de jugar y competir Y en especial sobre todo a, a Portipo por confiar en mí y luego el tema del poder pues, del equipo, yo creo que es un equipo muy muy compensado, que, que sobre todo da muchas alegrías y que y yo creo que al final de temporada va a estar arriba luchando
15: por eso, por el ascenso deseado. ¿Cómo has valorado este cambio de aires? ¿Es Porque va a ser un cambio radical. Eh, bueno, de jugar aquí en España, esperabas una oferta acb CB y al final eh, al baloncesto griego.
17: Sí, la verdad que sí, también estaba abierta la, la posibilidad de salir extranjero, ya que no nací ya mucho tiempo y, y tanto yo como, como mi familia pues, tenemos ilusión de, pues eso, de salir fuera, de vivir una experiencia nueva y ha salido la oportunidad y pues eso la, la hemos aprovechado.
15: Un equipo que afronta su primera temporada en, en la primera eh, de la Liga Griega, eh, imagino que irás para tener un papel importante allí.
17: Sí, lo que, lo que habla con ellos en principio es eso, para, para, para ser una, un jugador importante dentro del equipo y como dices, pues, es el primer año y sobre todo, pues eso, con pues, la ilusión de, de un club recién ascendido y, y de una ciudad con por cada uno sexto.
15: ¿Qué te ha comentado Porfi de, de esta opción?
17: Nada, él está contento de que vaya haya ser la posibilidad de que, de que encuentre un sitio pues, eso, donde, pueda, donde pueda jugar y nada, y contento por el hecho de que. Pues, de, de, de que tener un sitio que, de,
15: de, de Creo que vas a notar mucho cambio con la afición. Eh, aquí en Valladolid eh, quizás nos estábamos quejando de que teníamos pocos aficionados en el pabellón. Lo cierto es que vas a notar también un cambio radical con la afición griega. ¿no? Bueno,
17: eso es la fama que tiene, ¿no? de, de la gente que se vuelca mucho con el baloncesto y aparte... La ciudad donde voy es una ciudad pequeñita y creo que, que incluso hará que, que vaya mucha más gente a Pabellán. Yo creo que, como, como se ha demostrado, en, siempre hemos podido ver equipos griegos, son pues, gente muy caliente, que es gente que, que anima mucho a equipo. Y, bueno, a ver, a, a vivir a la experiencia, como te decía.
3: ¿Te hubiese gustado ACB?
17: Bueno, por supuesto que me hubiese gustado ACB, pero como te decía antes, también es una, una experiencia nueva que quiero vivir, que quiero aprovechar. Y quizá el año que viene salga la oficina CB o siga en Grecia o es dos salón con
3: la calle. Bueno, Marlo, no sé si tienes la última o despedimos directamente a Guille.
15: Eh, sí, Guille, eh, no sé si nos podías aclarar eh, qué has firmado, eh, si la temporada entera, eh, eh, unos meses. No, no has
17: firmado para toda la temporada. Uh -huh. Hasta el uh -huh. final de temporada.
15: Mucha suerte, eh,
3: te seguimos de cerca eh, y que ojalá vuelva a coincidir el, el club baloncesto Valladolid en tu vida. Guillermo Rubio, un placer. Gracias.
17: Hola. Un saludo. Sí,
3: Gracias, las palabras de Guillermo Rubio en directo marca Valladolid. Con él le ponemos el punto y final. Mañana analizaremos un poquito más con Marlo Carracedo la, la actualidad del Maiwigo que se queda, posiblemente sin, sin su mejor jugador. Era algo, insistimos que ya se esperaba, no para tan pronto. Y vamos a ver ahora si se reactiva la, la opción de Moncasi, que parece lo más eh, probable. Le doy las gracias a Marlo Carracedo y nosotros nos despedimos ya desde el lagar de Venancio. Volveremos mañana, desde el estudio de, de Barbecho, para eh, repasar. Como siempre, toda la actualidad de jueves y arrancaremos, no te la pierdas con la rueda de prensa en directo de Rubi desde la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, previa a esa duodécima jornada frente al Mirandés. Recuerden, sábado a las 4 de la tarde en Andúa. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, adiós.